3: Ya se tiene el expediente del fabricante, ya la opinión favorable. Hoy se aprueba autorización para uso de emergencia controlada.
4: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto a esta hora del mediodía, comenzamos a la una, este espacio informativo en el que le tenemos la mejor información, el análisis, las entrevistas, las historias de este día se las voy a contar en este viernes, viernes 7 de enero, se va ya la primera semana del mes de enero, nos acercamos al fin de semana de la primera semana del año. Le tengo un programa muy entretenido, eh, por supuesto con mucho contenido informativo informativo con los temas más importantes y las noticias que han estado ocurriendo en las últimas horas, me da mucho gusto saludarle, yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales le doy la bienvenida a este espacio esto es a la una, el Heraldo Radio 98.5, nuestra frecuencia central desde aquí, desde la avenida de los Insurgentes Sur 1271 en los rumbos de la colonia del Valle saludamos a toda la República Mexicana, mandamos saludos afectuosos a todas las ciudades en donde sintonizan el Heraldo Radio, a la gran cadena, a la gran familia nacional que es el Heraldo Radio, en Guadalajara, Jalisco en Monterrey, Nuevo León En Colima, Colima En Culiacán, Sinaloa En Ciudad del Carmen, Campeche También en Coatzacoalcos, Veracruz Nos escuchan Igual que en la Comarca Lagunera En Morelia, Michoacán En Oaxaca, Oaxaca En San Luis Potosí En Tampico En Tapachula, Chiapas En Tehuantepec en el Istmo, también en Tepic, Nayarit en Tijuana, Baja California, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y en Villahermosa, Tabasco además, además la señal del Heraldo Radio llega hasta el otro lado del río Bravo cruza la frontera con los Estados Unidos y nos escuchan en dos ciudades tejanas, en Bronzeville y en en Texas, a ambos les mandamos un afectuoso saludo también a desde esta frecuencia tejana, saludamos a la gente que nos escucha del lado mexicano en Matamoros y en Reynosa vamos a tenerle mucha información, le decía en este viernes, deseando antes que nada que todo vaya marchando bien para usted en este día que vayan saliendo sus eh, propósitos, sus objetivos para este día bueno ya los que se hizo usted para el año nuevo pues también, también le deseo de corazón que se cumplan, siempre es bueno hacer nuevos propósitos, proponernos mejorar y cambiar aquello que no nos no nos gusta de nosotros, aquello que nos incomoda, aquello que nos provoca problemas espero que vayan bien los propósitos ánimo y por lo pronto en este día que todo le vaya saliendo bien, si hay algún problema algún contratiempo, ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad del día y lo que resta de este fin de semana para resolver cualquier situación adversa. En estos momentos la temperatura aquí en el Valle de México es 20 grados centígrados, hace un clima templado agradable, algo de sol también en la capital de la república y vamos a los temas que le tengo preparados en este viernes imparable, ayer fue Zacatecas hoy es Veracruz, estamos arrancando el 2022 con uno de los inicios de año más violentos de que tengamos memoria los mexicanos. Ahora en el estado de Veracruz, en la carretera que va hacia la cuenca del Papaloapan, fueron encontrados nueve cuerpos, nueve, nueve cadáveres hombres que fueron ejecutados, todos ellos desnudos y con huellas de tortura. Les dejaron una leyenda en la que mencionan al secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros. Este macabro hallazgo de estos cadáveres que se atribuyen a la pugna entre grupos del crimen organizado ocurre justo el mismo día. Hoy el presidente López Obrador, en su conferencia mañanera, le dio otro, otro espaldarazo al gobernador Cuitlagua García. Dijo el, dijo el presidente, y le voy a poner más adelante el audio, que... Nunca, nunca Veracruz había tenido un gobernador como Cuitláhuac García. No sé si lo diga en sentido positivo o negativo, pero bueno, es lo que dice el presidente y justo hoy le aparecen estos cuerpos allá en, al gobernador en el estado de Veracruz. Vamos a hablar de este tema, por supuesto. Y venganza, la Fiscalía General de la República tiene al menos cuatro carpetas, escuche usted, cuatro carpetas de investigación en contra del exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Nunca tuvieron buena relación Santiago Nieto y el fiscal, pero una cosa es que uno se lleve mal y otra cosa es que lo anden le anden abriendo investigaciones judiciales. Ayer se dio a conocer... La existencia de una carpeta, bueno, yo hoy le completo esta información, no es una, son cuatro, en una de ellas incluso se menciona a la consejera electoral del INE, Carla Humphrey, quien es esposa de Santiago Nieto, y según esta información que nos llega de fuentes ministeriales, fuentes de la Fiscalía General de la República, ambos estarían siendo investigados. Vaya tema, así se llevan de pesado en la 4T, hasta hace apenas unas semanas Santiago Nieto era uno de los hombres pues, emblemáticos de este gobierno, hoy hoy lo están investigando. Y a todo vapor, Omicron avanza a pasos agigantados en el mundo. Ayer fue el día con más contagios en todo el planeta, con 2.5 millones. Escuche, 2.5 millones de personas se contagiaron en las últimas 24 horas de la variante Omicron. En México ya se alcanzó la segunda peor cifra en lo que va de la pandemia. Ayer tuvimos 25.821 casos. Es la segunda cifra más alta desde que empezó esta pandemia, a finales de 2019 y hasta ahora que estamos ya inmersos en la cuarta ola de contagios. Por las nubes, el 2020 cerró con una inflación de 7.36% anual, la más alta desde 2001. Oiga, hablando de estos temas de la inflación, ayer me tocó pasar por una gasolinera aquí en los rumbos de la colonia del Valle, en la que eh, habían desmentido en la, el, el miércoles en la sección esta de las mentiras de quiénes quiénes las mentiras, ¿no? Ya sabe que ahí en Palacio Nacional son expertos en mentiras, entonces hacen su sección con la eh, señorita Elizabeth Vilches y dijeron que era falso esto de que la gasolina estuviera a 25 pesos eh, por un tuit que subieron varios eh, varios personajes, ellos el expresidente Felipe Calderón. Bueno, pues ayer yo vi la gasolina Premium en una gasolinera de una marca estadounidense, esta de la Conchita, vi eh, la gasolina en 25.96 centavos, 20, o sea, casi 26 pesos para que me entienda casi 26 pesos de litro de gasolina premium, claro, dicen algunos en redes sociales, sí, pero es que búscale, hay otras más baratas, sí, pero que la gasolina esté ya llegando a los 26 pesos, mire, si eso no se llama gasolinazo, entonces yo no sé qué lo sea, ¿No? el gobierno, el, el presidente dijo que no, que no hay gasolinazos, toda la bola de eh, fanáticos de, de este gobierno dicen no, que no es un gasolinazo, que es un ajuste, que eso no es ajuste de los precios, que es el mercado internacional, como le quieran llamar. Se llama gasolinazo porque la gasolina subió de golpe en, en, en por proporciones que no habíamos vivido los mexicanos en los últimos años. Ahí está el tema. Vamos a estar hablando, por supuesto, de este y otros temas. Por lo pronto, para que usted participe con nosotros, como siempre lo hace y nos da mucho gusto, ya sabe que aquí su voz es muy importante, le hago las preguntas de este viernes.
2: Esta es la opinión de hoy.
4: Y le tengo dos temas hoy para poner sobre la mesa y para debatir. Dos temas de la agenda pública de este país. El primero, ayer se dio a conocer que la Fiscalía General de la República tiene abiertas al menos cuatro carpetas en contra de Santiago Nieto, en la que en una de ellas también incluso investiga a su esposa Carla Humphrey. Yo le pregunto este tipo de investigaciones contra personajes que pues eran ensalzados todavía hace poco el presidente decía que Santiago Nieto es un gran hombre, un gran abogado una persona íntegra y ahora resulta que lo está investigando la fiscalía también le preguntaron hoy al presidente de esto y le voy a poner más adelante la respuesta pero por lo pronto yo le quiero preguntar este tipo de investigaciones entre personajes de este gobierno que se acusan mutuamente, no es el único caso el de Santiago Nieto y Gers Manero, también está el pleito entre Santiago Nieto y Julio Scherer y el ex consejero jurídico de la presidencia. ¿De qué se tratan estos casos? Yo le pregunto en tiempos de la 4T. ¿Es una venganza? ¿Son venganzas políticas? En este caso del fiscal Gersmanero. ¿Son investigaciones normales y si es legal que se hagan? ¿O es parte de los pleitos que existen en el gabinete. Este gabinete, todos los todos los gabinetes que yo he conocido, de por lo menos seis presidentes que me ha tocado reportear como periódico como reportero y como columnista, pues tienen problemas, ¿eh? siempre se están peleando y es grillas, eso es normal. Pero en este gobierno los pleitos son de un nivel encendido. O sea, ya no solo es que se grillen y se digan este es un idiota, este es un tal por cual, este no sabe, sino que se, se lanzan investigaciones judiciales. A ese nivel están llegando las diferencias Al interior de la 4T La segunda pregunta que le planteo es la Ciudad de México La Ciudad de México va a pasar Otras dos semanas en semáforo verde Mire, ya estamos con el, la cuarta ola Los casos están subiendo No hay hospitalizaciones no, no han, Sí hay, por supuesto, pero no, no se han Disparado, lo cual es un buen, una buena Noticia, pero a pesar de eso pues Vamos a seguir en, en verde ¿Cree usted que la capital del país Y toda la república debieran continuar en semáforo verde? ¿O cree que debiéramos ya retroceder Proceder y ponernos en estado de alerta Que es como que realmente lo que estamos viviendo Y sintiendo en estos momentos Los mexicanos, ahí le dejo las dos Preguntas para que usted participe con nosotros Nos dé sus opiniones y comentarios, lo puede hacer Vía mensaje de texto de voz al número 5518 41 51 lo repito 5518 41 51 Vámonos al resumen de noticias Porque esto como el viernes y como el fin de semana
5: Ya comenzó A debate México presentó una solicitud de establecimiento para un panel de solución en el Temec para resolver la diferencia de interpretación y la aplicación por parte de Estados Unidos en materia de reglas de origen del sector automotor. ¡Salud! Durante el 2021, la exportación de tequila al extranjero creció en razón de 929 mil litros diarios para un total de 339.4 millones de litros durante el año pasado. Contagio. La cepa Omicron ha infectado parte de la empresa Aeroméxico al contagiar a más de 140 tripulantes y cancelar al menos 22 vuelos. Provecho Como parte de las actividades de reinserción social, la Secretaría de Seguridad del Estado de México celebró el Día de Reyes Magos regalando roscas a los reclusos de los 21 penales de la entidad. Obligación el gobierno italiano impondrá la vacuna obligatoria para todas las personas mayores de 50 años ante el fuerte aumento de los contagios de COVID-19
4: de la tarde con 11 minutos y nos vamos a la información en este viernes, ayer fue Zacatecas, hoy es Veracruz, el inicio de año 2022 está resultando violento para los mexicanos en varios estados de la república se están registrando hechos que rebasan los parámetros de violencia a los que estamos, los que con los que cerramos el año pasado, esta mañana fueron hallados nueve cuerpos desnudos y con huellas de tortura y heridas de bala, esto ocurrió en la carretera que va hacia la cuenca del Papaloapan, la carretera que, carretera que va de Isla de Santiago hacia la zona del Papaluapan. Los cadáveres fueron encontrados en esta carretera que le decía Isla santiago Tuxtla en la región Cuenca de Papaluapan. Se trata de siete hombres y dos mujeres. Están totalmente desnudos. Los cuerpos tienen evidencias de tortura. En el lugar también se encontraron cartulinas con mensajes del de grupo de la delincuencia organizada. Las cuatro letras, así se hacen llamar, se refieren, al, se supone al cártel Jalisco Nueva Generación en contra del gobierno de Veracruz. Mencionan en particular al secretario de gobierno, Eric Cisneros, al que acusan en, su, en sus eh, mensajes de estar apoyando al cártel de Sinaloa. El hallazgo fue reportado a emergencias por automovilistas que iban pasando por el lugar. Imagínese usted qué cosa, a dónde hemos llegado en este país. Esta es una buena imagen de cómo se ha deteriorado nuestro, pues nuestra calidad de vida y nuestros niveles de violencia. Usted va circulando por una carretera y de pronto voltea. ¿Qué hay ahí? Y son nueve cuerpos apilados de seres humanos que fueron asesinados. Así, en esos niveles andamos. Lo que diga el discurso oficial, lo que diga el discurso político, eso es otra cosa. Eso es, pues eh, pues eso, discurso político. La realidad es esta. Lo que ayer se vio en Zacatecas, nueve cuerpos abandonados frente al Palacio de Gobierno. Hoy, estos nueve cuerpos que aparecen en una carretera en el estado de Veracruz. Vamos contigo, Juan David Castilla, ya en el Veracruz para que nos cuentes de este hallazgo que aparece en la carretera y que habla de los niveles de violencia que está sufriendo el Estado. Muy buenas tardes, Juan David. Muy buenas
6: tardes, Salvador. Te saludo con gusto desde el Estado de Veracruz. Con la mala noticia, Salvador, de que nueve cuerpos fueron localizados a un costado de la carretera Isla Santiago Tuxtla, esto en la región de la cuenca del Papaloapan, al sur del Estado de Veracruz. Los automovilistas reportaron el hallazgo al número de emergencia 911 para solicitar la presencia de las corporaciones policiacas. Los cadáveres de siete hombres y dos mujeres completamente desnudos y con huellas de tortura fueron abandonados a la altura de la zona conocida como kilómetro 118, perteneciente al municipio de Isla. En el sitio también fueron encontradas cartulinas con mensajes de un grupo de la delincuencia organizada contra autoridades del gobierno de Veracruz. La zona fue cordonada por policías y se solicitó la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones correspondientes. Al sitio también acudió personal de la Dirección General de Servicios Periciales para el levantamiento de los cadáveres y su traslado correspondiente al servicio médico forense. Durante el día de ayer, 6 de enero, fue abandonada una camioneta con 10 cadáveres frente al Palacio de Gobierno de Zacatec en dicha entidad fueron detenidos los presuntos responsables de estos hechos. En el caso de Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado informó que fue desplegado un fuerte operativo en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales para dar con los responsables de estos hechos. Este es el reporte desde Veracruz, Salvador. Una Muchas abraza. gracias
4: Juan David Castilla, te agradezco tu reporte y mire, justo el gobernador Cuitlágua García dio un mensaje después de este hallazgo en esta carretera a través de sus redes sociales, dijo que se refuerza la zona y que cuenta con el apoyo de la Federación Además aseguró que en Veracruz ya no hay impunidad y que no van a permitir actos de venganza entre grupos delincuenciales. Esto fue lo que dijo el mandatario veracruzano.
7: Vamos a implementar el operativo para dar los responsables, porque aquí en Veracruz ya es claro que no hay impunidad con ningún tipo de estas acciones y de inmediatamente implementamos los operativos para dar con los responsables. No vamos a permitir ningún acto de venganza entre los grupos delincuenciales que atenten contra la tranquilidad de la sociedad veracruzana. Vamos a actuar de manera contundente contra todos los grupos delincuenciales que antes tenían acuerdos con las administraciones pasadas estatales y hoy, como se les combate con todo el rigor de la ley, andan un poco molestos. pues no importa, eh, nosotros estamos aquí para atender la seguridad de la sociedad veracruzana.
4: Bueno, el mismo argumento que manejan siempre, ¿no? Como los estamos combatiendo, entonces pues andan matando gente, ¿no? Como si eso fuera una justificación válida. Ahora, el gobernador me llama la atención porque vuelve a hablar de eh, los pactos del pasado, pero en, este, eh, en esta aparición de cadáveres, ahí en esta carretera de la cuenca del Papaloapan, aparece un cartel en el que menciona a su secretario de gobierno. Al señor Eric Cisneros lo aluden directamente y le dicen, este mensaje es para usted por estar apoyando al cártel de Sinaloa. Y de eso no dice nada el gobernador, ¿no? De eso no dice nada, se voltea para otro lado y como que silba y como que no entiende que el mensaje no es para el pasado, es para el presente y es para su gobierno, para su secretario de gobierno que está siendo acusado de tener vínculos con uno de los grupos del crimen organizado involucrados en estas... Reyertas en estas venganzas. De eso no dijo nada el gobernador. Y miren lo que son las cosas, como dicen, qué paradoja, ¿no? Qué parajoda, decía un amigo. El presidente López Obrador justo hoy salió otra vez, porque yo lo había hecho hace unos días, en defensa del gobernador Cuitlao de García. No solo lo defiende, porque ha estado siendo cuestionado duramente por los líderes del Senado, por Ricardo Monreal, por Dante Delgado, a raíz del caso de la detención y procesamiento de Jaime del Río Virgen, este secretario técnico de la JUCOPO en el Senado. Eh, ahora también lo defiende defiende, pero además el presidente se avienta una de antología. Dice que nunca Veracruz había tenido un gobernador como Cuitláhuac García. No sé si sea bueno o sea malo, pero así lo dice el presidente.
3: Lo va a resolver la autoridad competente. Ya en su momento expresé que le tengo absoluta confianza a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, que lo considero un hombre con principios, ...una gente honesta... ...no veo... ...que Cuitelagua esté... ...actuando de manera... ...ilegal o injusta... ...le tengo confianza... ...veracruz... ...había sido... ...fue... ...mal gobernado... ...mucha corrupción... ...mucha vinculación... ...con la delincuencia organizada y de cuello blanco un desastre y ahora es distinto completamente
4: Sí, tan distinto que aparecen nueve cuerpos abandonados en una carretera, así de distinto es Veracruz según la visión del presidente. Es curioso porque estas visiones del presidente, estas afirmaciones que hace tan categóricamente desde su desde su palestra que es la conferencia mañanera, pues no tienen mucho sustento en la realidad, o sea, no dice el presidente en qué se basa para decir que Gustavo García está haciendo un buen gobierno. ¿O está haciendo mejor gobierno que los anteriores? Es cierto, el presidente tiene razón cuando dice que Veracruz era un caos, ¿no? Si usted se pone a revisar entre Fidel Herrera, luego Javier Duarte, luego Miguel Ángel Yunes, pues sí, la verdad es que les fue muy mal a los veracruzanos con esos gobernadores, pero decir y afirmar que les está yendo mejor con Cuitlava García, y como dice, como dice este, este meme, no lo sé, Rick, parece falso, ¿no? De verdad. Parece falso el dato del presidente. Ahí lo dejamos. Y mira, la violencia lamentablemente no solo está en Veracruz. Ayer hablábamos de Zacatecas y ahora por segundo día consecutivo en Colima se registró un enfrentamiento entre hombres armados ocasionando el pánico al sur de la capital del estado. Dejaron al menos dos autos incendiados. Apenas el miércoles pasado en Tecomán también se habían reportado vehículos incendiados y un tráiler baleado. Vamos contigo Marta de la Torre hasta la ciudad de Colima para que nos cuentes de esta violencia con la que está arrancando el año el estado. Buenas tardes es Marta
8: ese Salvador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como bien lo mencionas, anoche se registró un enfrentamiento entre civiles armados, quienes posteriormente incendiaron dos vehículos. Esto a la salida rumbo al municipio de Piguamo, Jalisco, en el sur de la capital de Colima. Los hechos se registraron poco antes de las nueve de la noche, cuando los sujetos armados que transitaban a bordo de dos vehículos se enfrentaron a balazos. Posteriormente se registró el incendio de dos camionetas, mismas que fueron sofocadas por el personal del Cuerpo Voluntario de Bomberos. En el lugar no fueron reportadas personas lesionadas, mientras que la autoridad no confirmó la detención de ningún responsable por estos hechos. Este salvador es el segundo hecho similar que se registra por segundo día consecutivo aquí en Colima después de que el miércoles se reportaron vehículos incendiados y un tráiler baleado en el municipio de Tecomán. Sobre estos sucesos de Tecomán, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva informó en entrevista que el tema fue analizado en la mesa de seguridad el jueves, donde se determinó que el ataque del tráiler fue un intento de asalto y los demás eventos de Tecomán no estaban relacionados hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento por lo ocurrido aquí en la capital de Colima, hasta aquí la información, gracias, buenas tardes
4: Muy buenas tardes a Marta de la Torre allá en Colima y mientras tanto en Sonora este jueves civiles salvados atacaron instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional esto ocurrió en el tramo carretero que va de Santana a Altar, esto en el norte de Sonora, un militar murió dos más resultaron lesionados, al parecer ...todo tuvo que ver con una venganza... ...Gerardo Moreno, cuéntanos allá en Sonora... ...qué es lo que pasó en esta región... ...de Santana Altar...
9: ...Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buenos días... ...y es un gusto saludarte desde Sonora... ...donde déjame platicarte que como... ...un acto de venganza por la detención... ...de tres criminales y un decomiso... ...realizado en la zona de Altar... ...al norte del estado un grupo de sicarios atacó una unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde lamentablemente falleció un militar en el mismo ataque, así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora. Los hechos ocurrieron este jueves 6 de enero, donde elementos de la Sedena realizaron un operativo exitoso en las inmediaciones de altar, donde lograron detener a tres personas y decomisar varios autos y armas de alto poder. Sin embargo, como consecuencia de estas acciones, otro grupo criminal atacó a otra unidad de la Sedena, la cual se encontraba realizando otro tipo de acciones de patrullaje también en las inmediaciones del municipio de Altar Sonora. En este ataque armado resultó un elemento militar sin vida en el lugar de los hechos y dos más con lesiones, quienes fueron trasladados al hospital más cercano a recibir atención médica de emergencia. Ante esto, la Secretaría de Seguridad Pública informó que ya están realizando un operativo de contención que todavía se extendió hasta este día, ahí en el municipio de Altar y regiones cercanas, buscando recuperar la paz y tranquilidad de la zona. Ese es el reporte que les tengo este día. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes a Gerardo allá en Sonora. Nos decía él, eh, buenos días, es que en Sonora es una hora menos, el, ellos tienen el horario del Pacífico. Bueno, pues así es así la situación allá en el estado de Sonora. Y a pesar de todo este panorama, ya sabe, siempre en Palacio Nacional hay otros datos. Hoy el presidente volvió a formar a afirmar perdón, que eh, los homicidios y la violencia van a la baja en el país. ¿En cuál país? pues será ese país imaginario a donde se ha mudado nuestro presidente. Vámonos a otros temas importantes.
2: A la una con
4: Salvador García Soto. Y vamos a hablar del COVID. Rápidamente le informo, es... Eh... Por un lado está la epidemia de la violencia que esa no ha cesado en todos estos años y ahora pues vamos a hablar de la otra pandemia, la del COVID. Este jueves la Secretaría de Salud reportó, escuche usted, 25.821 casos. Es la cifra más alta, la segunda más alta que hemos tenido en todo lo que va de esta pandemia de COVID en México. Estamos a 3.000 casos solamente de alcanzar el pico más alto que se logró en agosto de 2021, esto durante la tercera ola. En medio de todo esto, la Ciudad de México va a seguir en semáforo verde. El gobierno capitalino confirmó que sí hay incremento de casos, sin embargo dijo que las hospitalizaciones son bajas entonces pues sigamos en verde no, total, el verde es más bonito, dicen en el gobierno capitalino
10: La Ciudad de México, a corte hoy 7 de enero en primer lugar, les comentamos que continuamos todavía una semana por lo menos más en semáforo verde, de acuerdo a los lineamientos del gobierno federal Siguiente Ahí se ve la ocupación hospitalaria el día de hoy 755 hospitalizados en toda la zona metropolitana del Valle de México 619 de estos son generales, y como pueden ver, eh, tenemos un número muy estable de personas que requieren ventilador.
4: Pues ahí está, en el gobierno de la Ciudad de México, están aplicando la política de clavillazo, ¿no? Tranquilos, la cosa es calmada, dicen ahí en el gobierno capitalino. Los casos están disparando los contagios, pero dicen, como todavía no hay suficientes hospitalizaciones, pues seguimos en verde. Vámonos a la pausa con música, lo voy a dejar con música para arrancar este año 2020 y ya regreso con usted.
5: A bailar con este ritmo que es original agarra tu pareja y ponte ya a bailar date batería para comenzar ahí date batería para comenzar ponte las pilas para comenzar ponte las pilas para bailar date batería para comenzar date batería para a bailar mi hermosa te invito yo a bailar ahí mira que sabroso y rico está esta, esta cumbia caliente que es lo original para
2: que te muevas algo escuchas a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una. Con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, oh, de Valdés, la rima.
11: Les voy a cambiar el dicho. El que se viste de guinda es de morena. ¡Qué linda! Te vacuna contra el bicho. Con el color susodicho. Se llama proselitismo uniformados del mismo colorcito vacunantes pero ¿qué no había vacantes sin color del masoquismo? semiótica del color es como se llama el tema lo cual conlleva un problema pues que López Obrador parece sin mucho honor está mandando un mensaje por favor no se haga guaje la ropa de las personas que vacunan esa zona, todas traen el mismo traje, esos ángeles de aguja, todos visten de morena, o sea, que son gente buena, que nos salvan, qué granuja, mi mente se reboruja, enfermeros y enfermeras, no deben tener banderas, que de blanco nos atiendan, que de polaca se abstengan, no representen quimeras.
4: Una de la tarde con 31 minutos Estamos regresando al ritmo De Carlos Vives, este colombiano Con esta canción que se llama La foto de los dos Hay relaciones hay relaciones de cómo Cómo el año puede empezar De nuevo Esta canción viene de 2013 de este Carlos Vives, Escuchemos un poco más Y vamos con más información para usted aquí en La laguna Y
12: la luz que trajo a nuestra vida Y alumbró la casa Que era nuestra casa Quisiera devolver el tiempo Para no
2: dejarla Regresar a mi pueblo A la una Con Salvador García Soto
4: Seguimos con el tema del COVID. Le decía que aquí en la Ciudad de México, pues las autoridades siguen eh, relajaditas, ¿no? Dicen que, aunque están aumentando los contagios, todavía no hay suficientes hospitalizaciones, entonces seguimos en verde, pero no en todos lados se están viendo la situación igual. Hay estados que ya han decretado alerta sanitaria por el incremento de casos. Ayer le hablaba de la situación en Tamaulipas, donde ya hablan de una alerta por el incremento de casos. Y ahora también en Quintana Roo, el fin de año, pues eh, estuvieron abarrotados los bares, los restaurantes, los antros, por supuesto, las playas y los hoteles de este corredor turístico, y allá ha decidido a partir de todo esto el, el gobierno de Quintana Roo que vuelven al semáforo a semáforo perdóneme, amarillo. Vamos contigo Alejandro Castro, allá en Quintana Roo, cuéntanos esta decisión de las autoridades. Buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador. Efectivamente, Quintana Roo retrocederá a amarillo en el semáforo epidemiológico a partir de la próxima semana, esto tras un incremento sostenido en el número de contagios de COVID-19, como sabemos en medio de la propagación global de la cepa Omicron, en el último reporte entre el 5 y el 6 de enero se registró un incremento de 1717 casos según el informe de la Secretaría de Salud, lo que representa un 56.8% un incremento, perdón, de 56.8% en el número de casos activos a partir del próximo lunes. Los hoteles, cines, centros comerciales, restaurantes, tiendas departamentales, entre otros, deberán reducir sus aforos al 60%. Los bares, discotecas, centros nocturnos y cantinas no están permitidos en semáforo amarillo. No obstante, estos han encontrado la manera de abrir desde el año pasado bajo el concepto de restaurant bar. También se restringirá la movilidad nocturna y el cierre de los establecimientos será hasta la una de la mañana. El gobernador Carlos Joaquín González Explicó que entre el 18 de diciembre y el 2 de enero hubo una afluencia de un millón mil visitantes en Quintana Roo, la cifra de ocupación más alta desde que comenzó la pandemia. Hasta el jueves la ocupación hospitalaria era del 7%, con cero defunciones y el 1% de camas con ventilador, así como solamente una persona intubada es la información que tenemos desde Quintana Roo para el Heraldo Radio, Salvador.
4: Muchas gracias Alejandro Castro, pues estaremos pendientes de la situación allá en el Quintana Roo y en todo el corredor turístico de Cancún y la Riviera Maya. Muchas gracias. Vamos ahora eh, a también otro estado que también eh, pues ha encendido las alertas no hay, dicen, eh, aumento de hospitalizaciones, tampoco tampoco más muertes, pero sí están incrementándose los contagios. Es el caso de Baja California. Allá las autoridades también pues están eh, tomando medidas para para frenar esta cuarta ola en la que ya reconocen estar inmersos Germano Edrano, te saludo con gusto allá en Baja California, platícanos, buena tarde
14: Salvador, muy buenas tardes. Para desearte desde Baja California Sur, un exitoso 2022, al igual que para todo el equipo. Eh, te comento que aquí en Baja California Sur las cosas están mal. Se vive la cuarta ola del COVID, según lo confirmado por las autoridades de salud, por la Secretaría de Salud, y esto debido al alto grado de contagios que han prevalecido entre la población. Lo anterior fue dado a conocer por Manuel Miguel Romero Calderón, quien es epidemiólogo de la Secretaría de Salud, quien agregó que esta Cuarta ola supera a la tercera, pues en tan solo 24 horas se han contabilizado 839 casos activos eh, nuevos, eh, Salvador, lo cual constituye, pues, eh, un número de contagios importante para la capital del estado. Eh, pero contrario a esto, los números de hospitalizados son sumamente bajos. Al igual que las defunciones, pues al corte se tienen solo cuatro muertos por COVID en 24 horas, muy por debajo de las defunciones que se tenían al principio de la pandemia. De igual manera, de los cinco 5,411 casos activos, 5,346. Eh, que, es casi, que es prácticamente la mayoría, están sobrellevando la enfermedad de manera ambulatoria, es decir, en casa, por tener síntomas leves. Esto eh, pues está confirmado también por la propia Secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape. Se debe a que más del 90% de la población ya está vacunada con al menos dos dosis, además de que se prohibieron los eventos y reuniones de más de 50 personas. Así la situación en Baja California, Sur Salvador,
4: es el reporte. Muchas gracias, muchas gracias Germán Medrano. Bueno, allá en Baja California incluso habían dictado ya la medida también de que eh, las personas que quisieran ingresar a un restaurante, a un bar, tuvieran que presentar o su certificado de vacunación o su prueba de COVID vigente para poder tener acceso a estos establecimientos. Es una medida que dictaron pues, para tratar de, de frenar esta ola de contagios. Oiga, en eh, donde también les está pegando el COVID, bueno, el COVID nos pega a todos, no, no hay quien se salve de esto, son las aerolíneas. José Suárez ese es el vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, la ASPA. Informó que en este momento de los 1.800 pilotos que forman parte de esta asociación, hay por lo menos 75 pilotos que se han contagiado de COVID en este momento. Él explica eh, que se trata de pilotos eh, en total... Eh, pues de varias aerolíneas, ahí están eh, todos ellos con casos activos en los últimos siete días, 57 de estos pilotos que le mencionaba son del grupo de Aeroméxico, 14 son de Aeroméxico Connect y cuatro más de eh, Aeromar. Oiga, y la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, informó que dio positivo al COVID-19 en un mensaje a través de su cuenta de Twitter. La secretaria escribió: "Esperando que todos estén cerrando la primera semana del año bien, aprovecho para comentar que como compromiso de rutina me hice una prueba de COVID y es positiva. Seguiré trabajando desde la casa. Feliz viernes", dice la secretaria. Sobre este contagio le preguntaron hoy al presidente López Obrador porque tuvo una reunión reciente con la secretaria Clutier, una reunión de trabajo. Le preguntaron pues si él se iba a hacer una prueba o si tenía algún síntoma, si no tenía temor de contagiarse digo el presidente que no, que él no tiene síntomas y que tampoco se va a hacer la prueba, el presidente es curioso porque va como a contracorriente, en todo este tema del COVID siempre ha ido al sentido contrario de lo que estamos viendo y pensando y actuando la mayoría de los mexicanos, ayer le contaba le contaba esta semana cómo están las filas para hacerse una prueba de COVID, muchos mexicanos quieren hacerse una prueba para saber si están bien y el presidente dice no, yo no me hago pruebas escuche usted
3: o martes no tengo yo síntomas, estoy... Eh, no, 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 estoy la verdad que estoy muy bien. Estoy este, bien y no tengo síntomas. O sea, cuando uno tiene síntomas es cuando hay que hacerse la, la, la prueba.
4: Tet, error, error del presidente López Obrador. Es lo mal asesorado que ha estado el presidente, ¿no? Pues es que su asesor en la pandemia es Hugo López gatell es al que le hace caso dice que nada más se debe uno hacer prueba cuando tiene síntomas falso totalmente si el presidente estuvo en contacto o el presidente o cualquiera, si usted que me escucha estuvo en contacto con alguien positivo y esa persona le avisa oye tengo COVID, di positivo y usted acaba de estar con él en una reunión cercana por lo mínimo que usted puede hacer es ir a checar si hacerse una prueba para descartar que usted esté contagiado ¿No? Aunque no tenga síntomas, porque a veces también hay casos asintomáticos. El presidente ya tiene tres dosis de vacuna. Es muy posible que si le vuelve a dar COVID, porque ya le dio en una ocasión, pues sea más leve. Pero bueno, él dice que como no siente ningún síntoma, pues no se va a hacer la prueba. Fíjese, esas son el tipo de cosas que ha hecho mal este gobierno, no. más allá de, de cuestiones de filias o fuees políticas. Cuando el presidente se negó a usar el, el uso del cubrebocas, todavía se niega a usarlo, solamente lo ha usado en eh, algunas ocasiones, cuando sube al avión o cuando fue a Washington, a la Casa Blanca, el resto del tiempo no se lo pone. Aquí nunca aparece con cubrebocas, nunca lo vemos en los actos públicos con cubrebocas. El mensaje que le mandó a los mexicanos es eh, muy mal mensaje, ¿no? Si nuestra autoridad, si el líder de este país no usa el cubrebocas, pues ¿qué le está diciendo a los demás? Y entonces ahí tiene gente en la calle, ¿no? Gerardo Los Noroñas y todos esos, que andan diciendo, no, yo no me pongo el cubrebocas porque es un bozal, ¿por qué me lo voy a poner? ¿no? Y ahora el presidente dice, no, yo no me hago prueba, ¿para qué me hago prueba? Cuando las recomendaciones de los científicos de la Organización Mundial de la Salud es que si usted tiene contacto con una persona que da positivo, pues lo mejor es que se haga una prueba y descarte que usted esté también contagiado. Pero bueno, así así ha sido el presidente siempre con sus propios datos y en contra de los datos científicos y de las recomendaciones que hacen los expertos, no sus expertos, ¿eh? no López gatell sino los expertos de A de Veras. Oiga, y hablando de temas de salud, una buena noticia. La COFEPRIS va a autorizar hoy el uso de la píldora contra el COVID. El molnupiravir, ya le había hablado yo aquí en este espacio de esta pastilla que combate los síntomas del COVID. No previene que le den, no es una vacuna, pero si le llega a dar el COVID, usted se toma esta pastilla como la que tomamos en el caso de la influenza. Pues para que usted entienda, es como similar a esta, eh, el osel, tamivir que se llama el, el antiviral que nos dan cuando nos tenemos influenza. Bueno, pues ahora el molnupiravir es también un antiviral que combatiría al virus del COVID en nuestro organismo. El fármaco es del de laboratorio Merck and Company y será distribuido en hospitales públicos de todo el país. De igual forma, las autoridades sanitarias ya están analizando la efectividad de la píldora Paxlovit. Esta es de la farmacéutica Pfizer y se prevé que también la siguiente semana se dé luz verde para su uso de emergencia. También es una pastilla que combate los síntomas del COVID. Así lo anunció hoy el propio presidente López Obrador. Este que está
3: de Merck está haciendo, este, ya fue, ya empezó intercambio con esta agencia de Estados Unidos. Ya se tiene el expediente del fabricante, ya la opinión favorable. Hoy se aprueba autorización para uso de emergencia controlada, pero es efectivo, es una buena noticia. Pfizer, lo mismo, el 22 de diciembre... Empezó el intercambio, el 11 de enero se somete el expediente a COFEPRIS, a la revisión, el 13 de enero se tiene una opinión, todo indica de que es eficaz y está pendiente la autorización. Todavía este, no tenemos más datos, pero sí vamos este, a adquirir.
4: Bueno, pues ahí está, ahí está lo que dice el presidente, sin duda es una buena noticia, ¿eh? ahora el lo único que queda pendiente es saber cuánto va a costar esta pastilla, ¿No? Porque las primeras versiones hablaban de que podía ser muy cara, eh, aquí platicamos con la gente del laboratorio Merck, que van a están fabricando el molupiravir, ellos nos decían que estaban eh, negociando también para bajar el precio de esta pastilla, de tal modo que sea accesible para la mayoría de la población, ¿No? de qué sirve que haya una pastilla ya contra el COVID, si va a ser pues inaccesible para muchos mexicanos, lo, lo que está diciendo el presidente es que ya están autorizadas, vamos a ver ahora cómo se maneja el asunto de los precios. Y en, hablando de precios, pues oiga, la inflación... La inflación que cerramos el 2021 con una inflación muy alta, casi del 8%, pues en este 2022, en lo que va de esta primera semana, pues no ha sido diferente. La tasa anual en México alcanzó en el cierre de 2021 7.36% y superó por mucho el objetivo de 3% que se había propuesto el Banco de México y que estaba establecido también en el paquete económico del año pasado. Eh, esta cifra es la más alta que tenemos de inflación desde, desde 2001. Saludo en la línea a Verónica Reynolds reportera de la sección Mercados del Heraldo de México para que nos platique este informe que hoy da a conocer el Inegi. Muy buenas tardes, Verónica.
15: Buenas tardes, Salvador. Pues así es como comentas, al cierre del 2021 la inflación general anual terminó en 7.36%, su segundo nivel más alto en 20 años, luego de que en el 2000 registrara una tasa de 8.96% y casi es se ubicó en el en, al doble del rango que, que tiene Banco de México de tres más menos uno por ciento. Ello luego de que el Instituto, perdóname, ello luego de que el, que el índice nacional de precios al consumidor registró un incremento de 0.36% respecto al mes inmediato anterior, esto lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta cifra, si bien es menor al 7.51% que esperaba el mercado, este se ubicó al doble de la inflación general anual de 3.15% registrada al cierre del 2020 y también de la de 2.13% observada en el año prepandemia. Los pues productos que tuvieron mayor incidencia en este, en este aumento en la inflación fueron la carne de res con una variación mensual de 2.85%, limón con 46.11%, eh, ay, disculpa mi salvador, transporte a ello con 22.24%, Lancherías, fondas, porterías y taquerías con 1% y servicios turísticos en paquete con 13.97%. Cabe mencionar también que en este mes los precios a la energía, que habían sido los, eh, el producto que había tenido mayor incidencia durante la inflación, pues ya en diciembre no no formaron parte de los precios que, que aumentaron y que llevaron a la inflación a siete eh, al perdón siete punto treinta este, fíjate que hubo un foro en donde estuvo Ernesto Revilla, economista en jefe de Citigroup para América, para América Latina, y él dice que la inflación no va a llegar al objetivo del Banco de México, ese de 3 más uno menos 1%, ni siquiera en el 2023. Y para Carlos Capitán, economista en jefe de Banco de América para México y Canadá, dice que llevar la inflación a su objetivo será un reto para el Banco de México, pero especialmente para Victoria Rodríguez Cejas, pues la nueva gobernadora de, del Instituto Central, y advirtió que si quiere llegar a ese rango la inflación tendrá que, que tendrá que mantenerse a una tasa de interés referencial por muy buen rato en un, en un en un nivel alto, ¿no? Él dice que no es un pronóstico, pero pues es lo que lo que se tendrá que hacer. Esta es la información. Pues vaya
4: tenemos. vaya tema, Verónica, cómo la inflación nos pega en todo. ¿Dabas tú este recuento que hace el Inegi de en qué sectores eh, se subieron los precios? Y bueno, aparecen hasta las torterías, las loncherías, todos estos eh, lugares de consumo de los mexicanos en donde también impacta la inflación.
15: Exactamente, y donde eran lugares donde pues la mayoría de las personas acudían a comer pues porque en Teoría sí. que salía más barato, ¿no? Entonces, pues sí. imagínate para una persona que diario va a comer a estos lugares, pues también pues sí. va a empezar a pegar en sus bolsillos, ¿no? Sin Tendrá duda. que ver pues cómo compensar esta, este, este mayor ingreso, ¿no?
4: Sin duda, Verónica. Te agradezco mucho el reporte, Verónica. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Salvador. Ahí
4: está el informe que da hoy el Inegi, que es, por cierto, de los primeros reportes ya en la era de Graciela Márquez, ¿no? La nueva titular de la nueva directora del Inegi. ¿No? que le llegó por eh, propuesta directa del presidente López Obrador, fue secretaria de Economía en el gabinete y ahora es la directora del INEGI. Eh, pues muchos están esperando que no vaya a tratar de manipular los datos, ¿no? que el INEGI mantenga su autonomía. Es importantísimo para los mexicanos tener una fuente de datos eh, eh, científicos creíbles, ¿no?, sobre todo en temas económicos, en temas de producción, de vivienda, de población, todo lo que maneja el INEGI son datos esenciales y fundamentales para los mexicanos. Ojalá no caigan en la tentación los nuevos directivos del INEGI de pues tratar de, de, de maquillar las cifras para quedar bien con ya sabe quién ahí lo dejamos, vamos hablando de los aumentos de los precios, uno de los eh, precios que más impacta a toda la economía y, a, y provoca inflación es el precio de la gasolina, hay toda una polémica ahorita en, en las redes sociales no y en, entre la gente, si usted va a cargar su carro, bueno, si lo ha hecho desde el primero de enero, a partir del primer minuto del primero de enero, los incrementos de la gasolina magna, la premium y el diésel fueron de 33, 34 23 centavos, ¿no? o sea un aumento importante, el que sufrimos el, al inicio del año, y ahora Ahora, si a eso le suma usted la variación de precios que hay en las gasolineras, ¿no? Ya sabe, puede encontrar gasolina más o menos barata en alguna, pero luego se va unas cuadras adelante y la gasolina ya le costó. Yo ayer vi, le decía, y lo publiqué en Twitter incluso porque decía a la señorita Elizabeth Vilchis, esta de las mentiras de Palacio, que... Que, no, que era falso esto de que estuvieran vendiendo. Ahí está, no es falso, pero se exagera. Que, que era falso que estuvieran vendiendo la gasolina en 25 pesos. Bueno, pues ayer aquí en la colonia del Valle, le doy la ubicación exacta: G6 y Avenida Cuauhtémoc, una gasolina que está ahí de una marca estadounidense. La gasolina Premium se está ofertando en 25.49 pesos pesos, es decir, casi los 26 pesos. ¿Qué está pasando con las gasolinas? Algunos dicen que el gobierno tiene que ver, que el presidente incumple su promesa de que no habría incrementos. Bueno, ya no hablemos de las promesas que hizo López Obrador en el tema de la gasolina, eh, porque dijo en campaña en 2018 que cuando él llegara a gobernar iba a, a, a valer 10 pesos la gasolina, pa, totalmente eh, incumplido. Que no iba a aumentar la gasolina, totalmente incumplido. Ha estado aumentando desde que él llegó, eh, ya son 3, 4 pesos más los que pagamos los mexicanos desde que él es presidente. Y dicen, "Sí, son los precios internacionales, es la variación del mercado lo que quieran, pero la gasolina sigue aumentando, nos había dicho incluso el presidente que no iba a aumentar desde que él arrancara el gobierno en 2018, que en el 2023, una vez que Pemex tuviera una gran producción de gasolinas por las refinerías que va a rehabilitar y a construir la iba a bajar, pues nada estamos a un año del 2023 y yo le pregunto ¿usted cree que la gasolina va a bajar? Pues si cree eso, entonces que usted todavía cree en los Reyes Magos y en Santa Claus, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del tema de las gasolinas. ¿Qué está pasando con los precios? ¿Por qué vemos estas variaciones y estos aumentos tan fuertes que están golpeando la economía de los mexicanos? Saludo en la línea telefónica para hablar de este tema a Federico Gómez. Él es vocero de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, la Onexpo, que agrupa a una buena parte de los gasolineros de este país. ¿Cómo está, Federico? Muy buenas tardes.
16: Salvador, buenas tardes. Escuchaba tu nota anterior y pienso, uniendo tu pregunta a tu nota y comentario anterior, que los precios de la gasolina forman parte de la economía real. ¿Sí? Entonces, lo que está sucediendo es que están reflejando los costos de producción, de procesamiento, de transporte, es decir, el costo logístico desde el punto donde se almacena hasta todo lo que es la distribución al punto final de consumo. Más, desde luego, también la utilidad de la estación de servicio, que... Históricamente se mantuvo en 6.5 y se ha reducido a un 5.8 o menos. Uh -huh. Eso es lo que está pasando. Eso es el lo que está... precio de la gasolina es el resultado, la expresión de los costos que conlleva producirla, refinarla, almacenarla, distribuirla, transportarla al punto final, uh -huh. más también el costo de la carga fiscal fiscal.
4: Ese tema Desde que yo... luego
16: los dos factores, perdón, sí. los dos factores que inciden de manera determinante son la relación peso dólar uh -huh. y el costo del crudo que andamos en 70 dólares por
4: barril. Claro. Dólar. sí tiene tiene un efecto Esa pues eh, tiene un efecto los precios internacionales del petróleo y por supuesto Exacto. el tipo de cambio. Pero ahora qué pasa con la parte fiscal. Usted decía bien el, el impuesto especial de producción de sí. productos y servicios que le marca, le carga el gobierno a la gasolina. También sí. ese cuenta, ¿no?
16: Mira, es un factor de ajuste para que cualquier movimiento de precios en la gasolina, sobre todo al alza, que son los que molestan e impactan con toda razón a un consumidor, todos somos consumidores, esos precios no tengan oscilaciones abruptas, como se conocían las anteriores, ¿te acuerdas que llegaba a subir? Dos, tres pesos o cuatro pesos. los famosos gasolinazos. Ahora lo que estamos viendo son oscilaciones como las que tú mencionas, como las que conoce el público esas oscilaciones dependen de, la, de los costos que tiene eh, el, el, el producto, uh -huh. que además no es un solo producto ya. Desde 2017, los hechos, el mercado mexicano de combustibles, eh, gasolina y diésel, uh -huh. es un mercado abierto a las marcas y, y de precios eh, liberados. Uh -huh. ¿sí? Ya no hay un sobrecalentamiento de la economía pública, uh -huh subsidiando un producto que luego se vuelve insostenible y seguirlo pagando en dos 1900, perdón en dos uh -huh. todavía en ¿Sí? dos el subsidio a las gasolinas casi fue de ochenta mil millones de pesos al 280 año,
4: doscientos
16: mil imagínate, entonces ahora lo que sí si hay precios eh, que han ido en aumento han ido en aumento por las razones que
4: comentó claro aquí el tema es la realidad contra la política no porque eh, uno puede entender lo que usted dice los costos los precios internacionales pero entonces pues, para qué los políticos andan prometiendo que van a bajar la gasolina o que van a o que ya no va a aumentar cuando la realidad es que sí se está incrementando no Y es inevitable yo creo
16: que estamos mal acostumbrados en general a escuchar lo que nos queremos que nos que, que nos enduce en el oído y no a tener un manejo mucho más ajustado a los hechos y a la construcción real de los precios, como también en otros temas, pienso, pero bueno, el, el, el que te... Sí, sí, claro. Le, le toca a mí comentar
4: contigo. Es el, el tema día. de las gasolinas. Ahora, en ese sentido, pues los eh, estas variaciones que vemos de una gasolinera a otra, pues es parte de esto que usted nos dice, el esquema de precios
11: liberados.
16: Es parte de los costos que tenga una estación de servicio para tener el producto. Depende de quién se la transporta, desde dónde. Uh -huh. ¿sí? También depende del tipo de aditivación que se tiene. Uh -huh. Entonces, hay ya 250 marcas de gasolina en México, cuando tuvimos un mercado de una sola marca durante 70 años, ¿verdad? Uh -huh, sí. Entonces, eh. ahora ese mercado es un mercado maduro. El, el consumidor eh, ¿Puede coge, elegir? es no solo el precio, que es el primer factor de decisión uh -huh. por el que va un consumidor a una estación o a otra, claro. sino también la calidad del producto, sí. la calidad del servicio. Eh, inclusive, en las mujeres en estudios que se han hecho al respecto opinan que el primer factor después del precio para escoger un lugar o otro a abastecer, ¿sí? uh -huh. es la limpieza de los baños, es muy explicable.
4: ¿Mm? Muy bien, pues Federico le agradezco mucho esta explicación importante ahora que la gente está quejándose del aumento de los precios de la gasolina pues tiene que ver con los costos, sí. con la el nuevo esquema en el que tenemos que acostumbrarnos los mexicanos. Le agradezco mucho Federico Gómez, vocero de la Onexpo. Salvador, un saludo, gracias Muy buenas tardes, gracias Me voy a la pausa rápidamente, pero regreso Tengo mucho más para usted aquí en la segunda hora de A La Una
2: Escuchas A La Una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A La Una Con Salvador García Soto
17: Don't ever sleep So this life's always with me The ice inside my face will never bleed Love. Love Every time you try to fix me I know you'll never find that missing
4: piece When you cry Ya son las dos de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo se nos fue rapidito como el agua como dicen se nos fue nuestra primera hora con muchos temas con información que le estuvimos compartiendo con entrevistas estuvimos hablando por supuesto de temas importantes del COVID del aumento de precios de las gasolinas vamos a seguir en esta segunda parte también con temas de la mayor relevancia con historias de este día que le voy a platicar en esta segunda parte le agradezco que continúe con nosotros. Si recién nos sintoniza, se está prendiendo su radio ahí en el auto, en casita, en la oficina, en donde quiera que se encuentre. Gracias, gracias por sintonizar esta opción informativa. Esto es a la una. Yo soy Salvador García Soto y, a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le doy la bienvenida. Si está con nosotros desde a la una de la tarde, gracias también por seguir con nosotros y por preferir esta opción informativa. Vamos a tener muchos temas importantes, pero antes le platico: estamos arrancando esta, esta segunda hora con este que es uno de los cantantes más secretos exitoso sin duda de los últimos meses el señor The Weeknd con esta canción que se llama Sacrifice por ahí escuché que ahora va a ser también ya un eh, dueto con Michael Jackson están preparando un dueto con Michael Jackson y The Weeknd que va a ser sin duda algo espectacular esta que está escuchando usted se llama Sacrifice sacrificio y es un estreno nuevecito y calientito de este 2022 I don't
17: wanna say
4: Hoy se estrenó esta canción, ¿eh? así es que la está escuchando usted, eh, pues es un estreno mundial este que estamos teniendo de The Weeknd con esta canción vamos a hablar en esta segunda parte de la Fiscalía General de la República, oiga tengo en mis manos un documento y se lo voy a compartir en un momento más, le voy a dar los detalles de la investigación que está haciendo la Secretaría de la um, de la Fiscalía General de la República, perdóneme una solicitud que le hace de información sobre Santiago Nieto Castillo y Carla Astrid Humphrey Jordan son el extitular de la UIF y su esposa que es actual consejera del INE, está pidiendo información sobre su patrimonio, sobre sus declaraciones patrimoniales y sobre los recursos que manejan, vaya tema este de verdad tengo el documento oficial en mis manos en un momento más se lo voy a compartir en nuestra cuenta de Twitter, Eso, esta ya es una investigación en curso y oficial, ayer le preguntaba yo a Santiago Nieto y a Carla Humphrey que sabían de este tema, de que los estaban investigando, ellos decían no tener mayor información, no tener mayores datos, que no les han notificado, pero bueno pues esto ya es una realidad a fuentes de la fiscalía nos dicen incluso que no solo es esta investigación de la que le estoy hablando que los involucra a los dos, sino que hay otras tres carpetas de investigación en contra de Santiago Nieto, eh, en este caso, esta que le estoy comentando sería por enriquecimiento ilícito, vaya tema, le voy a dar todos los detalles, también le contaré la historia de Víctor Chi, él es escritor y cuenta cuenta yucateco, murió en la pobreza y la Secretaría de Cultura nunca le pagó, escuche usted, en nueve meses le debían un, un salario al señor Víctor Chi murió pobre y la Secretaría de Cultura nunca se lo pagó. También caos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México decenas de vejeros están varados literalmente en la terminal aérea de esta ciudad debido a la cancelación de vuelos lo voy a platicar por qué y vamos a ir incluso al aeropuerto con reporteros para que nos cuenten cuál es la situación. En los deportes confirmado ya el primer futbolista mexicano que inicia la aventura europea en el 2022. Le voy a decir de quién se trata la, una pista que nos da Oscar Mota que nos va a platicar esto fue campeón el año pasado. Ya nos va a decir de quién Quién, quién se va a, a Europa a jugar allá en la Liga Europea, además inició ya también el clausura 2022 y hoy es el turno de los aguiluchos del Javi Baez los águilas Águilas, pues del América van a jugar el día de hoy, ahí está Javi Baez con sus aguiluchos, vámonos si le parece a los eh, comentarios y opiniones, ya están conmigo aquí en la mesa y les doy la bienvenida a ambos, Laura Mendiola nos acompaña en esta ocasión, bienvenida Laura
0: Hola, ¿qué tal? Salvador, José Luis, muy buenas tardes, por aquí. aquí todos estamos viernes, porque al fin es...
4: ¡Viernes! Yes, ¡Por fin viernes! Porque es fin, por fin es viernes, primer viernes del año además, ¿eh? Sí. Primer viernes del 2022 Y tú, José Luis, ¿cómo estás? Salvador, Laura, tales?
18: ¿cómo están? Bonito viernes. Oigan, ¿se cumplió esto que decía mi abuela? Ayer, no sé si les tocó lluvia, ¿les tocó lluvia? No les tocó lluvia? lluvia, Allí hay cayó. una lloviznita sí. sí, a mí me tocó por ahí de las 7 y media, 8 de la noche. Mi abuela decía que los primeros 12 días de enero son como será el clima en los primeros, en los 12 meses, como lo vamos a disfrutar. Y en efecto, bueno, pues ayer fue el sexto día y justamente cayó una lluvia como normalmente va a comenzar la temporada de lluvias, que es mayo, junio. Entonces se está cumpliendo como este este presagio que tenían las abuelas. Pero todo bien, vamos a darle al viernes, el primer viernes de este mes. Y a sí, ver cómo por ahí va.
4: escuché un reporte que decía que tal vez por el tema del cambio climático no habría estas bañuelas, ¿no? Que son se como se conocen a estas lluvias del mes de enero. Bueno, pues esta ya empezó, ¿no? La ¿Ya de empezó? ayer. Eh, ya eh, una ligera llovizna, esperemos que haya más porque, Por la verdad, eh, yo le decía, el clima acá en la Ciudad de México está muy agradable, pero también está muy seco el ambiente, uh -huh. ¿no? O sea, se reseca, no sé si a usted le pasa, pero se reseca mucho la nariz, hay que estarse hidratando. sí, eh, sí. Porque además hay también muchos contaminantes en el ambiente. Y
18: además, alerta amarilla para los capitalinos, se van a vivir temperaturas bajas este fin de semana, así que abrigarse. Pues hay abrigarse. que sacar
4: la chamarrita, el abriguito, lo que el tenga usted fan. a la mano los suéteres, pero hay que abrigarse porque vienen fuertes temperaturas y refuerce su sistema inmunológico, eh. si puede, compre vitamina C eh, sí. o, o tómela también de manera natural en eh, frutas de temporada como la guayaba la mandarina, la naranja por supuesto, pero, pero, ¿no? tomes un ponche el un ponche tiene rojos, todos estos frutos, altos de... en cítricos todo eso hay que consumir en esta temporada para reforzar nuestro sistema inmunológico vamos a los mensajes y a las preguntas que formulamos el día de hoy, les pusimos dos temas sobre la mesa, José Luis,
18: así el primero estas cuatro carpetas de investigación, ayer se dio a conocer una, pero en, en Noticias de la Noche justamente informamos ya de, de Colofón de,
4: son cuatro, tres ¿Cuatro? de ellas
18: en contra de Santiago y una más que incluye a Santiago y a Carla Humple. Y a Carla Humphrey que vamos a
4: publicar en este momento el documento ahí en nuestra ya cuenta de publica, arroba ese sí. García Soto para que vea usted que no es pues ya no es un rumor, es, es el documento oficial de que le mandó es el oficio que le manda a la Fiscalía General de la República al titular de la Secretaría de la Función Pública donde le pide textualmente información, registros eh, que tenga sobre cualquier otra información a nombre de Santiago de Nieto Castillo y Carla Astrid Humphrey Jordan. Todo lo anterior dice para integrar debidamente la carpeta de investigación. No omito manifestar que incumplir esta solicitud puede ser motivo de sanción o medida de apremio impuesta por la autoridad competente. Es decir, se confirma ya la existencia de una investigación oficial en contra de la pareja que se hizo famosa por la boda allá en Guatemala, el exdirector de la WIP Santiago Nieto y la consejera electoral del INE Carla Humphrey. Vamos a darle más detalles más adelante. Así por lo pronto
18: La segunda pregunta sobre el semáforo verde en la Ciudad de México y la mayoría del país continúa en semáforo verde, a pesar de esta alza de contagios que lo decía Salvador, es la segunda cifra más alta en todo lo que va de la, en lo que de va la pandemia. pandemia, en todo lo que apenas estamos comenzando, en una en de esta esas esta vamos, ola, ola. O
4: sea, vamos a rebasar, o sea, va sí, a haber un nuevo récord por lo que se ve, porque decías tú y decía bien José Luis, esto apenas está empezando, eh uh -huh. para que veamos cómo va, de qué tamaño va a ser el pico de esta cuarta ola, faltan unas dos semanas, o sea, uh -huh. a finales de enero, Van a venir todos los contagios que hubo durante las fiestas de Sembrinas Y entonces sí, pues ojalá Como dicen por ahí, Dios nos agarre confesados no Dice el presidente mucho, lo está repitiendo también El sector salud, que no hay tantas hospitalizaciones Que hay menos muertes, pero esto apenas Está empezando, ayer decía Tedros Adhanom uh -huh. El director de la Organización Mundial de la Salud Que esto era un tsunami sí. Que sí está viendo hospitalizaciones en el mundo Que Omicron sí está matando a personas Acá en México lo están minimizando Como siempre lo han hecho, ¿no? dicen que no pasa nada Que todo está bajo control, ya sabe Ya tomamos la pandemia, ya se acabó esto Puros cuentos Laura Mendiola ¿Qué dice el público? ¿Qué estas ¿Qué dice el público?
0: Eso Venga. Bueno pues la verdad es que han llegado Híjole Muchísimos mensajes A ver si nos da tiempo de leerlos todos Aquí el primero que dice Todos dicen lo mismo Empezando por el presidente Se daban las manos Es la señora Romero Quien nos escribe Gracias, Y dice señora. una pregunta Ahora ¿Cómo se llamará el señor presidente? Si no cumple lo acordado
7: Buena pregunta ah. ¿Qué nombre le
4: gusta? Pues vamos vayamos proponiendo ¿No? Eh. ¿Qué nombre le pondría usted al presidente? Ahora que dijo que si no se resuelve El desabasto de medicamentos uh -huh. Dijo que para estos meses ¿No? Sí. ¿Sí? Si este año no se resolvía, entonces él se sí iba a cambiar el nombre. Pues vamos Eso, sí, el nombre. Calienta. Eso sí calienta. ¿le <risa>
18: Pinocchio le podrían
0: decir Pinocchio.
4: Bueno, pues ya, que nos manden sus propuestas de nombre. <risa>
0: Bueno, también nos escribe Lidia, nos dice, creo que no deben dar bebidas ni alimentos en los vuelos aéreos, menos en los nacionales. Es un riesgo muy alto, vienen de todos los países y sin filtros.
4: Pues de por sí ya no dan nada, ¿eh? ya le dan <risa> unos cacahuatitos ahí y agüita, refresco, lo que, lo que que es lo que más ofrecen algunas, ¿no? porque otras sí, ya le venden. Ya no. lo, lo venden. Y ojo, eh, Salva,
18: eh, Laura, vi, vienen ya de regreso todos los vacacionistas porque este fin de semana ya terminan las vacaciones de fin de año, ya formalmente. Entonces, todos los viajeros que vinieron a nuestro país se regresan a sus a su países país, ese,
4: pues a ver qué se llevan a, ver qué, se a llevan. ver qué nos trajeron también Exacto, porque sí, a mí me claro. tocó estar en eh, eh, fin de año antes de Navidad en Puerto Vallarta eh, fui a recibir a una persona al aeropuerto, me impresionó, estuve 20 minutos, 20 minutos, media hora esperando a que llegara la persona que yo iba a recibir, y en ese rato vi salir un río de gente, yo calculo que fueron fácil 2.000 personas, gente sí. que venía de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, de todos lados estaban llegando, pero así, sin ningún tipo como de Juan por su llegaban casa. como Juan por su casa a, a nuestro país, y bueno, pues eso, como dice José Luis, va a tener también Y esos, esos 2.000 seguramente se reunieron en el Malecón, ahí en Puerto sí, Vallarta, a celebrar.
0: Bueno, también nos dice, acá en Tepic también llovió, saludos al equipo, nos escribe Marcia.
4: Gracias Marcia, muchas gracias, también o sea, llovió, dice.
0: Hola, buenas tardes, soy Heriberto, el semáforo COVID es irrelevante. Totalmente. México no es Estados Unidos ni Alemania, México no puede parar, hay mucha pobreza y desempleo, se vive al día. Si quieren cerrar el país, digan dónde entregan los cheques.
4: No, nadie está hablando de cerrar la economía, ¿eh? Lo que sí, se, lo que lo, yo, yo coincido con usted, es difícil ya cerrar muchas actividades, pero sí tener que poner cierto tipo de medidas obligatorias, ¿no? Para, pues, tratar de evitar los contagios, o sea, no porque tengamos necesidad, pues vamos a morirnos todos total, pues como no podemos parar, pues que se muera la gente, que es un poco la lógica que ha, ha tenido el señor López Gatel, ¿no? O sea, tener economía abierta no quiere decir tener a la gente contagiándose y arriesgándose, puede haber medidas eh, de sana distancia, de, de, de uso de cubrebocas. Obligatorio, en fin, no sé, se tiene que hacer algo. ¿sí? Que por cierto, Gatel no ha aparecido, esa gripe le pegó fuerte. la, rabita, eh? la gripe de Gatel, dijo el eh? le que le no era COVID que era gripe, pero sí, le, sí lo tumbó. Digo.
0: Dile, hola, soy el señor Camacho y la Gustavo Madero. ¿Cómo no vamos a estar mal con, él dice, la daltónica de Claudia, que uh -huh. ve lo que le acomoda?
4: Pues sí, y, 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 la, y la jefa de gobierno Que además se ha, ha salido experta en colores ¿No? ¿Te acuerdas cuando hacía el eh, Estamos en amarillo pero casi rojo ¿no? Pero todavía no es rojo, es amarillo okay. como naranja Pero como tirando a tinto el Yo pantone. estamos con un
0: reverde Que huele a rojo
4: Estamos en un verde que ya casi pinta para rojo Ese es
18: verde bueno. sandía que le llaman Verde por fuera y rojo por dentro Exactamente.
0: Exacto. Sí, sí. Salvador, buenas tardes, feliz año nuevo Qué pena que tenga ahora el Inegi Una directora sumisa de la 4T Obviamente la puso ahí para manipular las cifras, qué vergüenza Saludos desde Monterrey, bueno, pues sí. Guillermo Villarreal Esta prueba la
4: señora Graciela Márquez en ese sentido Es una economista respetada, es una gente que tiene una trayectoria propia Es esposa de Gerardo Esquivel, el, el, el eh, integrante del gobierno de la Junta de Gobierno del Banco de México Vamos a ver si actúa pues con la autonomía y la independencia que requiere y que reclama y exige el cargo
0: Sí, hola, buenas tardes, Salvador, y a tu gran equipo de trabajo. Soy Alejandro Amezcua de Ciudad de México, y mi opinión es que la verdad a la gente ya le está valiendo, porque ya no se cuidan y el transporte público basta el tope y todavía van hasta comiendo. Sabiendo que aún está la pandemia, ahí la culpa ya no es del gobierno, sino de la Totalmente. gente que ya no entiende y nosotros, pues a seguirnos cuidando. Salud.
4: Miren, en este espacio nunca hemos sido de los que dicen todos culpa al gobierno en este tema de la pandemia. Por supuesto que el gobierno tiene una responsabilidad que es poner las normas, hacer que se cumpla la ley y marcar las directrices sobre cómo. Cómo debemos actuar en esta pandemia? Eso, eso lo dice la Constitución, no lo digo yo. La otra responsabilidad, el 50% es de la gente. Si la gente, como dice él, Laura, no coopera, no, no se cuida, no respeta las normas, pues entonces pues estamos en el peor de los mundos, ¿no?
0: Sí, claro, es una corresponsabilidad. Exactamente. ¿no? Buenas tardes, soy la señora Rosa María. Salvador, ¿en serio le crees a López que no se hará la prueba de COVID? Con lo mentiroso que es. Lo más seguro es que antes de cada mañanera le hicieron la prueba covid por mismo dice que se siente bien, ojalá y tenga
4: usted razón Rosa, eh, ojalá y si se la estén haciendo y esto que dice usted sea nada más una pose política de no yo no me hago pruebas, ojalá y si se la estén haciendo, yo quiero pensar que sí, ¿no? porque sí. Si el presidente lo tiene que estar cuidando, así es
0: Oigan, y aquí vamos a prepararnos para cantar las mañanitas porque nos dice Hola equipo de A la buena tarde Un favor, podrían enviar felicitaciones a Ana Karen de Jesús Martínez Que está cumpliendo 19 maravillosos años ¡Hombre! y nos escucha desde Venga. algún lugar de esta ciudad Muchas para gracias Ana equipo. Karen,
4: aquí en la ciudad de México y sus 19 añitos Disfrútalos, Anacaren porque, tener porque se van como agua. Sí. ¿Qué <risa> bonito es <risa> tener 19 años? Y no vuelven, sí, además, sí, ¿no? Ahora uno llora, Sin llorar, la una llora. <risa> es que vívelas intensamente, anacaren Muchas felicidades. Está la mañana, Ahí está. Vengo, bang, bang. Bang.
0: Raúl Alvarado dice: Tienes razón, Salvador. Qué ignorancia del Ejecutivo. Saludos a la mejor estación de la Radio Nacional. Ah, Muchísimas
3: hola, hola, hola. Gracias. gracias. Saludos Todos. desde
2: Tijuana. Gracias por
3: su corazón.
0: Oiga, pues tenemos muchísimos mensajes, pero también hay mensajes también en, en Twitter. Twitter. ¿Qué
4: dicen en Twitter?
18: Arroba S. García Soto sobre el tema del semáforo verde y otras entidades. El 59.3% dice que no le importa al gobierno y es por eso que ya lo deja en el semáforo que ellos quieren. Uh -huh. Y el 31% dice que debe retroceder el color, mientras el 9% dice que sí, que tiene razón y que bueno que siga en color verde. Sobre el tema de la Fiscalía General de la República y Santiago Nieto y Carla Humphrey, fíjate, el 60.3%, es decir, la mayoría, dice que es una venganza del fiscal. Uf. Dicen que... Pero
4: si el fiscal no es vengativo, casi no, ¿verdad? ¿a ¿Qué le saben a Alejandro Gers? Si él no, es que muy le tranquilo?
0: Pregunten
4: a él es justo y equilibrado, no es nada vengativo. Mamá tiene a su cuñada en la cárcel, pero bueno, no es vengativo.
18: Y además el 6.7% dice que es una investigación normal, como todas, y el 33% dice que debe continuar esta investigación. Así que bueno, pues la mayoría opina, y va, ya soy al 61%, la venganza del fiscal, dice la pues gente sí, aquí. ¡Qué claro. pasa
0: el desgraciado!
4: Dice el presidente que él, él, mucho lo repite mucho, que él no es de venganzas, que él no es de, de darse vengando a la gente, pero parece que sus eh, colaboradores sí, no porque se traen unos pleitazos. Bueno, pues ahí lo dejamos. Vamos por lo pronto a otros temas. Gracias, Laura. Vamos al cotorreo, tenemos cotorreo informativo Sí, Sí. yo traigo una y te las cuento sí, Bueno, sí. vamos al cotorreo informativo con José Luis Sánchez Ya
2: llegó la hora ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo
11: ya nos trajiste. Oigan, yo les quiero
18: contar, porque los mexicanos vivimos nuestras tradiciones pues, en cualquier parte del mundo, no solamente la vivimos en nuestro país. Y esto ocurrió en España. Se trata de un joven que se llama Juan Rodríguez González, el cual se encuentra haciendo una residencia ahí en, el, en el hospital, eh, perdón, en el, en el país español. Uh -huh. Pero pues él no pudo comer una rosca, una rosca de reyes. Y se encontró... ¿No se come la rosca no, en España? No, 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 no como la conocemos nosotros, ah, tal ya. cual. Porque, es... porque ellos celebran a los reyes. celebran sí, bueno, los reyes bien la claro, tradición. De, de los hecho, reyes. ayer fue este desfile de los sí, reyes. No, del... pero ayer
4: Antier, antier el la cinco noche del 5, el desfile desfile majestuoso por las calles. Pero no, la,
18: no la comen tal cual como la comemos nosotros, porque nosotros ya es como un tema tropicalizado y demás y, ya, y no ya hay más, tanta más,
4: más mestizo,
18: Exactamente, ¿no? y no hay tanta tanta efervescencia en el tema. No sé si viste el 6 no sé si vieron el 5 y el 6, las pastelerías estaban a reventar. Aquí literalmente, sí. Ay, literalmente, a pesar de que las roscas estaban caras, ¿eh? Exactamente, y este y 30% ya lo platicamos. Bueno, pues el chiste es que este joven acudió a un restaurante México-español en el que supuestamente había había rosca, pero cuando pide la rosca, le trajeron un tamales? ¿Cómo? Le trajeron un, un tamal y di, según, las,
4: las, las, las según el, que traje, el dueño,
18: y entonces tuvo que pararse y explicarle al dueño que es al revés, que primero se saca la rosca y luego se saca el muñequito y demás. Total, que se, se hicieron desdimes y deletes, todo lo hace a través de una de imágenes que va mostrando, Ajá. no hay un video tal cual, ahorita se la subimos a redes, o sea, a redes a tus redes sociales. O sea, les y, dio una cátedra ahí de día, día de, una de, reyes, día de, de reyes, reyes. Y al final les dijo, y ahí les va uno una, un datito un extra nada más y sin cobrar, pasen un bolillo. Y metió el tamal en la torta, en, en el y bolillo les dijo,
4: esto se llama guajolota.
18: El dueño les prometió <risa> no, que a partir bueno, de ahora iban a incluir en su oye, se, quedó, guajolota. se quedó
4: con ganas de rosca, porque pues no, Eso sí, no había rosca. Se quedó con
18: ganas de rosca, así que y quién mandárselo. Bueno, pues pues allá le llegaremos. Voy a mandarles también, y voy a subirles a tus redes, de Salvador, uh -huh. la rosca, pero
4: española. Para que vean Cómo la se, se come allá la rosca en España, es diferente a la, a la mexicana. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Salvador
2: Aquí nos
4: vemos y nos escuchamos. a otras informaciones importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
4: Oiga, y algo está pasando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hay un caos total, según nos están reportando. Está rotado, hay filas interminables y al menos 70 vuelos han sido cancelados. Así está en estos momentos el Aeropuerto Internacional en sus dos terminales, luego de que más de 40 empleados del Aeropuerto y Aerolíneas dieran positivo a covid 40 empleados. Eso es lo que está ocasionando este caso. Vamos a ir en un momento más con nuestro reportero allí a la zona del aeropuerto que se encuentra siguiendo de cerca este, esta situación, Gerardo Galicia para que nos cuente qué es lo que está ocurriendo. Por lo pronto, por lo pronto le platico sobre la investigación que ha ordenado la Fiscalía General de la República en contra de Santiago Nieto y Carla Hompre. Vamos ya con, con Gerardo Galicia que ya está en la línea y ahora le platico de estas investigaciones de la Fiscalía. Gerardo, te saludo ahí en la zona del aeropuerto. ¿Qué está pasando? Pasando Gerardo, que nos dicen que hay un caos en la terminal aérea. Buenas tardes.
10: Así es, Salvador, excelente tarde. Y es que cientos de usuarios, sobre todo de Aeroméxico, han denunciado desde el día de ayer largas filas y retrasos por varias horas para poder documentar su equipaje y poder realizar su vuelo en la terminal número 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A decir de los clientes de esta aerolínea, Salvador, desde el jueves han tenido problemas para poder documentar. Y hay un caso, bueno, de hecho hay varios casos donde eh, usuarios sencillamente perdieron ya su, su vuelo. Lo único que les hicieron o les hizo la aerolínea es darles otro ticket para poder abordar otro día. Sin embargo, no se hacen responsables de los gastos de hotel y será necesario que hagan otra pr prueba COVID para poder abordar nuevamente este nuevo vuelo. Es una situación bastante complicada. De hecho, la fila para poder eh, documentar sus equipajes prácticamente era desde el lobby de Aeroméxico hasta las zonas del estacionamiento de Salvador, una situación que ha generado muchísimo muchísima molestia en entre los usuarios y de hecho muchos ya definitivamente dicen que no van a volver a, a regresar y realizar un viaje hacia la capital mexicana. Y cabe mencionar que por su parte la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación ha informado que por lo menos 140 tripulantes de esta aerolínea Aeroméxico han resultado positivos al COVID lo que ha provocado incluso la cancelación de vuelos y por lo pronto Salvador es el reporte.
4: Vaya situación y vaya imagen que se llevan esos extranjeros de México Gerardo con este caos que está viviendo la terminal aérea, mala atención, filas interminables y bueno el caso de la pérdida de vuelos o que se cancelen pues la aerolínea según la ley mexicana está obligada a pagarles un día de hospedaje y a darles una compensación económica pero bueno eso dice la ley en la realidad, a veces los vuelos se retrasan tres, cuatro horas y no le dan a usted vaya ni una explicación. no Así están actuando las aerolíneas en nuestro país. Gracias por tu reporte, Gerardo. Estaremos atentos a la situación ahí en el Aeropuerto Internacional. Esto abarca, Gerardo, finalmente te pregunto, las dos terminales, ¿verdad? No solo la 1, sino la 1 y la 2.
10: Eh, sí, así es Salvador, han habido afectaciones en ambas terminales sin embargo donde tenemos las filas larguísimas Ajá. es en la terminal número 2 y donde se generan esta
4: problemática Claro, la de Aeroméxico, Sí, estoy viendo también imágenes en este momento de este caos son filas larguísimas y bueno pues la gente está molesta porque pierden los vuelos por estar esperando a que los documenten vaya vaya situación, a ver señores del aeropuerto y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues hagan algo, ¿no? porque no pueden dejar todo en manos de las aerolíneas. Gracias, gracias Gerardo por tu reporte, buena tarde. Hasta luego Ahí está la situación. Ahora sí, ahora sí vamos
18: rapidísimo. Perdón que te interrumpa, Salvador. Ya hay un comunicado de Aeroméxico. Está dicen? lanzando Aeroméxico, Hay de un comunicado, un breve comunicado dice: "La seguridad de nuestros clientes y colaboradores es y será siempre la principal prioridad y es por ello que nos encontramos aplicando protocolos de seguimiento a diversos colaboradores incluyendo las tripulaciones por los contagios de Omicron y Covid, lo que ha implicado la realización de ajustes en operaciones planeadas. Enfocamos esfuerzos a minimizar el impacto y trabajamos para atender de la, mejor manera y de la mejor manera posible a los clientes que hayan tenido modificaciones en sus planes de viaje. La cancelación siempre es un último recurso, sin embargo ante la falta de personal, hemos tomado esta última decisión. Es o sea, parte lo que de lo dice que es.
4: Aeroméxico es que muchos de sus personales de las tripulaciones han dado positivo, Exactamente. les están haciendo pruebas, han dado positivo, los están bajando de los vuelos y eso está cocinando este reacomodo, pues que está afectando a los usuarios. Yo entiendo el argumento de Aeroméxico, me parece que qué bueno que salen y dan una explicación, lo que sigue ahora es que atiendan a la gente, porque la gente está muy enojada, hemos oído testimonios de gente que dice, me cancelaron el vuelo, no me quieren pagar el hotel o mi vuelo tiene cuatro horas de retraso y no me han dado, pues, ni una botella de agua, ¿no?, que es lo que corresponde según la ley eh, eh, pues ahí sí señores de Aeroméxico, ojalá y también eh, como bien lo dicen en su comunicado, pues atiendan a la gente afectada, a sus clientes afectados, porque al final, pues uno paga por un servicio y no paga cualquier cosa las tarifas en México de avión son bastante altas, como para que nos den este servicio y esta situación, se entiende la explicación ¿eh? lo que explican ellos es que, pues, están teniendo afectación en su número de personal disponible por el COVID, pero bueno, pues la gente no tiene por qué pagar necesariamente esas, esas situaciones internas. Ahí dejamos el tema y vamos rápidamente a explicarle lo que está pasando con la investigación de la Fiscalía General de la República, se sabe por fuentes fidedignas de la Fiscalía que hay por lo menos cuatro carpetas de investigación abiertas en contra del extitular de la UIF Santiago Neto, pero de esas cuatro carpetas solamente una involucra a su esposa, la consejera Carla Humphrey la última carpeta de investigación está en la Fiscalía Especializada de Control Competencial, bajo el número FED, eh, feco FECOC U U e I D, soc, eh, bueno, es un número eh, largo, pero básicamente le, de, estás bajo esta denominación En la cual se indaga al titular de la UIF y a la actual consejera del INE Después de una denuncia anónima, es la que justifica esta, de, esta investigación Que fue interpuesta por presunto enriquecimiento ilícito Y le decía, tengo en mis manos y le compartí ya en mi cuenta de redes sociales En arroba ese en Twitter, está este oficio Este oficio eh, que manda la Fiscalía General de la República en el que se invoca este número de averiguación que le decía, se lo manda al titular de la Secretaría de Función Pública y le pide textual que le entregue toda la información disponible que tenga en sus archivos de Santiago Nieto Castillo y Carla Astrid Humphrey Jordan. Ambos están siendo, dice, materia de una carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Está firmado por Sánchez Rodolfo, que es suboficial de la Policía Federal Ministerial y tiene sello de recibido de la Secretaría de la Función Pública el pasado 20 de diciembre. Es decir, están yendo en contra de Santiago Nieto y de su esposa, eh, Carla Humphrey desde la Fiscalía Me voy a la pausa y regreso con más para usted Lo dejo con Pitbull, esta canción se llama Discoteca y fue estrenada apenas hace ocho días También es uno de los estrenos de este 2022
2: Estás escuchando A La Una Con Salvador García Soto Regresamos
12: También traigo la luz que hice de pilfarro y se gasta el dinero El acero de seres que se convirtió en cero yeah Traigan botellas pa' brindar, que la noche es joven y hizo para bailar Ríe que la vida es cuna y cuando me espera se pueda acabar Traigan botellas pa' brindar, que la noche es joven y hizo bailar Traigan, traigan, traigan más botellas que las sí. vamos a bajar
4: Dos de la tarde con 30 minutos, estamos regresando a la una con este ritmazo. Se llaman Gente de Zona y la canción se llama Qué Locura, es un estreno de este 2022 y vaya ritmo el que trae este grupo que nos pone a bailar. Y bueno, hay que bailar, Dicen que bailar siempre es bueno para la salud. Dejar que el cuerpo se mueva, se exprese, también nos ayuda a tener una mejor salud. Y relajante además. Así que súbale un poquito y bailele con la gente de zona y qué locura.
2: Una con Salvador García Soto.
4: Oiga, y después de que se dieran a conocer estas carpetas de las que le estaba platicando, carpetas de investigación en contra de Santiago Nieto y de su esposa Carla Humphrey, consejera del INE, el presidente habló hoy del tema, le preguntaron por la mañana, pues, eh, qué, cuál, ¿qué opinaba él de que estuviera investigando la Fiscalía General de la República un ex colaborador suyo, tan cercano además como lo fue Santiago Nieto, aunque ahora ya está fuera del gobierno, pues, después de todo el asunto aquel de la boda y todo lo que ocurrió. Pues eh, el presidente lo ha defendido varias veces y hoy volvió a hacerlo. Digo que para él Santiago Nieto sigue siendo una persona de confianza y respetable.
3: Así como yo le tengo confianza al fiscal Alejandro G. manero le tengo confianza a Santiago Nieto. Y son seguramente procesos que tienen que este, desahogarse. Si hay una denuncia... ...pues tienen que hacerse las diligencias... ...pero eso no significa que el señalado sea culpable... ...y en este caso es, no creo que Santiago... ...esté involucrado en actos de corrupción... ...ni en ningún acto de abuso de autoridad.
5: ¿Usted sabe de esta, de esta confrontación que habría entre ellos dos? No,
3: pero eh, somos eh, afortunadamente... Sí distintos todos los seres humanos.
4: Bueno, el presidente, cuando cuando no quiere entrarle de lleno a un tema, le da vueltas, ¿no? Hace como que caravanas, le, le da pases ahí, le da una Verónica, ¿no? Torea los temas, pues, para que me entienda. Cuando no quiere. Decir. Cuando él quiere, habla directo y, bueno, a, le truenan sus palabras, ¿no? Y contra quien quiere eh, irse, se lanza con todo. Pero cuando cuando no se quiere comprometer, hace, hace esto. Dice: Es que yo le tengo mucha confianza a Gers, pero también a Santiago Nieto, y es muy honorable. Pues sí, el problema no es que ustedes tengan confianza, presidente, el problema es que ellos no se tienen confianza. Entre ellos, no solo no se tienen confianza, sino que por sus diferencias políticas y personales se están investigando ¿no? Se abren investigaciones que suenan a vendetas políticas, es el caso de esta investigación en contra de Santiago Nieto El presidente dice que todavía lo investigan y ya dice que no es, no es culpable O sea, el presidente se erige en tribunal, en juez, en poder judicial, cuando él solamente es el presidente de la república, ¿no? Pues si va a opinar del tema, que diga, bueno, pues que se desahogue la investigación. Él confía en Santiago Nieto, que bueno que confíe, él cree que es una persona honorable, que bueno que lo crea, pero la investigación ahí está. Lo que le está preguntando la gente es qué piensa de este tipo de vendetas políticas que se dan dentro de su gobierno, ¿no? Gente cercana a él, que se están peleando pues como perros y gatos, y ahora ya no solo peleándose, sino lanzándose averiguaciones en su contra, porque no es el único caso, el de Santiago Nieto, eh, al que está investigando la fiscalía que dirige Alejandro Gers. También está el caso de Julio Scherer Ibarra, el ex consejero jurídico de la presidencia, también tiene abiertas varias investigaciones por temas de delicados de corrupción que le abrió la Fiscalía. Eran amiguísimos, eran amiguísimos señor, el señor Alejandro Gers y Julio Scherer, Muchos decían que Scherer manejaba eh, la fiscalía, que era el interlocutor del presidente con Alejandro Gers, y ahora están tan peleados que también ya le abrió varias carpetas de investigación a Alejandro Gers. De eso le preguntaban al presidente, pero de eso no quiere responder y le da vueltas ahí y, y, y hace una serie de comentarios totalmente pues, eh, para salirse del tema. Oiga, vamos a otro tema, a otra historia, pues dolorosa: no, no es violencia, no es COVID pero es una triste realidad de muchos creadores y artistas en nuestro país. ¿no? Muchos de ellos, eh, si usted se quiere dedicar en este país a las letras, al arte, a, a la, ahora también incluso a la investigación, a la ciencia, y vemos a los de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en las calles demandando que no tienen recursos para hacer sus investigaciones, a los científicos del CONACYT, ya vimos cómo los persiguen y los quieren encarcelar. Bueno, en todo este asunto eh, entra esta historia, porque hay, eh, le voy a hablar de un eh, creador, de un, de un artista yucateco, él se llama Víctor víctor Chi, eh, es eh, reconocido como un, pues, un cuentacuentos, un escritor, falleció ayer a los 39 años de edad, tenía una enfermedad terminal, pero mire, murió en la pobreza total y según acusó él mismo antes de morir, en sus redes sociales hizo una denuncia de que la Secretaría de Cultura no sé si se refería a la Secretaría de Cultura Estatal o Federal, José Luis, es importante precisar a cuál Secretaría de Cultura se refería eh, este creador. Ahora nos va a contar más detalles Iván Márquez, pero acusó a la Secretaría de Cultura de que no le pagó nueve meses de adeudo que le debían de, por haber participado en el programa Alas y Raíces MX 2021. ¿Quién se quedó con ese dinero? Por el trabajo del señor Víctor que murió totalmente solo y en la pobreza. Pues vaya tema este que ocurrió allá en Yucatán. Nos cuenta Iván Márquez. Toda una polémica y fuertes
1: críticas se generaron luego de darse a conocer que el narrador oral y cuentacuentos yucateco de 39 años Víctor Chi murió este miércoles en una cama de hospital en Colima a causa de una enfermedad terminal que no se ha especificado. Sumado a esto, el artista se encontraba en situación de pobreza y hasta sus últimos días exigió su pago de 9 meses a la Secretaría de Cultura luego de su participación en el programa Alas y Raíces MX 2021, mismo que jamás llegó. Así escribió en sus redes sociales Chi
18: el 27 de diciembre Nueve meses, nueve malditos meses Jamás estuvimos bien, sin embargo, jamás nos habían ninguneado ni humillado como ahora Jamás pensé que podríamos estar peor Y sin embargo, los artistas lo estamos ante este panorama, la comunidad cultural manifestó
1: su descontento y difundió una denuncia pública en la que reclaman a la Secretaría de Cultura el impago a Chi, reconociendo que había maltrato laboral que sufrió este promotor, al igual que todo el gremio artístico y afirmando que hay constantes violaciones de los derechos culturales y exigen un trato laboral digno y justo pago en tiempo y forma. Mi abuelita, cuando le vio las marcas, le volvió a decir, ¡Te lo dije,
17: Angelito! ¡Te lo dije! El diablo vino y te jineteó.
1: Víctor Chi es originario de Yucatán, aunque tuvo un gran arraigo de décadas en Colima. Chi era reconocido como uno de los recopiladores de tradición artística del estado al igual de cuenta cuentos y promotor de la lectura enfocado principalmente hacia niños de las diversas comunidades el artista fue seleccionado dentro del programa alas y raíces en el cual mostraba su talento en distintas partes de México así, el caso de Chi es emblemático ante una situación de precariedad laboral que persiste en México y es uno de los muchos más que existen y más en el terreno cultural
9: y entonces me corrieron de la Secretaría de Cultura.
1: Y entonces, yo tenía una última función en una primaria, en una escuelita de una colonia pobre. Hacia ahí, sabiéndome corrido, dirigí mis pasos. Porque un cuentacuentos nunca se baja. Para La Una, con
4: Salvador García Soto, Iván Márquez. Qué historia esta, de verdad, la Secretaría de Seguridad, perdóneme, la Secretaría de Cultura Federal, la que encabeza la señora Alejandra Frausto. Vamos a buscar a la secretaria Alejandra Frausto, Laura, para ver que nos dé su posición sobre este tema, porque es grave lo que se está denunciando. Eh, un artista que muere en la total eh, pobreza porque no se le pagó su trabajo. Estoy viendo una nota en la que todavía en eh, octubre pasado... El señor Víctor Chi, este escritor, eh, buen escritor, además yo le, le, leí algún libro de él, eh, eh, se presentó en el Complejo Cultural de Los Pinos, en una presentación que tenía que ver con este programa de Alas y Raíces, un, una, un programa que fomenta la lectura en los niños. Eh, hay una foto de él, incluso publicada en este espectáculo. Así, trabajaba para la Secretaría de Cultura, había sido contratado para realizar estas presentaciones, pues nunca le pagaron, se murió en la pobreza y le quedaron a deber eh, eh, los pagos de la Secretaría de Cultura es un buen es un buen reflejo, hay indignación en la comunidad cultural de México por este caso, porque es un buen reflejo del abandono en el que este gobierno está dejando a la cultura a la ciencia pues eh, a todos estos temas que parecen no importar mucho, ya saben, en este gobierno las prioridades son las obras que quiere el presidente ya sabe usted cuáles son no tengo que repetírselas, los programas sociales que la gente le llegue su dinerito en efectivo porque eso genera simpatías y votos para el partido del presidente, e y párele de contar. Ya la cultura, la ciencia, pues esas ahí, ahí como se puede ahí, ahí que se vayan muriendo de hambre los creadores y, los, y a los científicos los persiguen y los encarcelan. Ahí dejamos ese tema, vámonos a otros temas importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
4: Oiga, si usted tiene por ahí una buena chamarrita, un buen abriguito o un suéter calientito, váyalo sacando y desempolvando, porque... Los frentes fríos 19 y 20 que están pegando de lleno a la República Mexicana van a ocasionar una baja de temperaturas en prácticamente todo el territorio nacional. Este es un pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional que alerta que este fin de semana se esperan temperaturas muy bajas en el altiplano, eh, incluso lluvias. En otras partes como el norte de la República y el centro habrá incluso nevadas. El estado de Puebla, por ejemplo, sufrió una fuerte nevada que sorprendió a los pobladores de San Miguel Soapán y Santa María el Acerradero, hasta allá en el municipio de Tlachichuca en la Sierra de Puebla la nieve rebasó los 14 centímetros de altura ocasionó afectaciones en por lo menos 40 viviendas vamos contigo Claudia Espinosa allá en Puebla cuéntanos de esta nevada que afectó a los pobladores de esta zona del estado buenas tardes Claudia
2: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. Pues una fuerte lluvia con granizo y una posterior nevada dejó un saldo de 40 viviendas afectadas y cerca de 2.000 habitantes con algún tipo de daño en las comunidades de San Miguel Suapan y Santa María de la Cerradero. Esto en el municipio de Tlachichuca. De acuerdo a lo que dio a conocer el presidente municipal Giovanni González Vieira, los reportes meteorológicos señalaron un sistema de alta presión que ingresó sobre el noreste de la República Mexicana y generó una masa de aire frío que ocasionó que durante la noche de, este de ayer y la mañana de este día viernes se conformarán capas de hasta 14 centímetros de altura. Personal de la Secretaría de Gobernación en el Estado ya realiza trabajos para apoyar a las familias que resultaron afectadas. En este momento hay 15 personas en un albergue ubicado en la comunidad central de Tlachichuca. Es la información que te tengo desde este momento desde Pueblo.
4: Muy, muchas gracias, muchas gracias eh, Claudia por tu reporte, pues abríguese porque vienen temperaturas frías este fin de semana lo estaba diciendo el Servicio Meteorológico Nacional en aquí en, el, en la zona del centro de la República, en el altiplano, habrá baja de temperaturas y lluvias en el norte y el centro se prevén incluso nevadas. Vamos a hablar del tema del de COVID, hace un rato le informaban bueno, lo dio a conocer hoy el propio presidente López Obrador en su conferencia mañanera que ya fue autorizado por la COFEPRIS el medicamento de molnupiravir, este fue este este, este este medicamento que de la farmacéutica Merck, que va a servir como tratamiento oral para el COVID-19. Es un antiviral que nos va a ayudar a, a minorar los efectos del COVID en nuestro organismo. Para hablar de esta medida y también de cómo están observando ellos la cuarta ola de contagios del COVID y qué tanto este medicamento, que ya está autorizado en México, nos puede servir para pues eh, atenuar los efectos de esta ola. Saludo con gusto al doctor Javier Báez, director médico asociado de virología en MSD México. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
19: Saludador,
16: un gusto estar contigo y con todos el auditorio a la
4: orden. Oiga, pues eh, se anuncia ya la, la autorización de cofepris del monlupiravir. Habíamos conversado con usted hace un par de meses cuando se estaba eh, trayendo este medicamento a México. Hoy ya está autorizado en nuestro país. Entiendo que también ya lo están usando en algunas otras partes del mundo. Eh, platíquenos un poco para que la gente se, eh, eh, sepa eh, qué es el monlupiravir y cómo va a ayudarnos a enfrentar el COVID.
19: Pues mira, buenísimas noticias las que oímos hoy en la eh, por la mañana, estamos por supuesto a la expectativa de recibir la comunicación oficial de Confepris pero como tú dices Molupiravir que es un producto de Merck Company en Estados Unidos que tú sabes que se llama MSD en el resto del mundo eh, es un antiviral oral y este espacio estaba vacío ahora están llegando productos eh, pronto habrá otro muy pronto habrá también otro producto oral y ese hueco entonces ya no existirá, porque tú lo que necesitabas es algo que tú pudieras dar ambulatoriamente al paciente que no esté hospitalizado para evitar que se hospitalice, para evitar que se ingrese a terapia intensiva, que se intube, y el, des el peor desenlace de todos, por supuesto, es un, un lamentable y terrible fallecimiento. Y entonces este producto, como tú dices, ya está aprobado por la FDA para uso de emergencia, Está aprobado en el Reino Unido, está aprobado en algunos países de la Unión Europea, lo ha aprobado Australia, lo ha aprobado Japón, lo ha aprobado Israel. Entonces, en realidad, eso creo que lo comentamos, de hecho, cuando platicamos tú y yo, ¿Sí? que iba a venir esta cascada de aprobaciones. ¿Sí? Importantísimo, por supuesto, la reunión con la FDA, la aprobación el 23 de diciembre por parte de FDA, Ajá. pero... Vale la pena que el auditorio sepa que se va a aprobar como todo lo de COVID, no es algo que sea solamente para nosotros uh -huh. y para el producto, para Monterrey, se aprueba como uso de emergencia. ¿Eso que implica? Que no habrá comercialización, no habrá disponibilidad comercial y que el gobierno federal es el que va a tener todo el control al ciento por ciento sobre el producto y lo que va a ser muy importante es que el auditorio esté muy pendiente cuando el producto llegue a México y se empiece a utilizar cuál va a ser la vía para poder eh, ser candidato para uh -huh. poder recibir el producto seguramente va a requerir la, seguramente la valoración de un médico del sector público claro. que pueda decir este paciente tiene las características porque básicamente el, el producto, la lógica sería enfocarlo a pol, población más vulnerable, uh -huh. a la población que tiene más riesgo de esto que decíamos. ¿Quién está en mayor riesgo de caer en el hospital, de caer en terapia intensiva, de ser intubado o de fallecer? Y creo que es la lógica.
4: Claro. O sea, lo que nos está medicina. explicando usted, doctor, es que este medicamento solo será para uso de emergencia en el sector público, no estará disponible todavía en farmacias para cualquier eh, ciudadano que quisiera adquirir.
19: Exactamente. Uh -huh. Y eso, como te reitero, Salvador, es para todo. Tú ahorita no puedes comprar una vacuna, no ¿Sí? puedes comprar un anticuerpo monoclonal, porque uh -huh. esa modalidad de pandemia de emergencia sanitaria que da origen, o da pie a la aprobación de uso de emergencia implica que solo son los gobiernos y es una situación que pasa en todo el mundo no se puede conseguir comprado en ningún lado del mundo en este y, momento
4: y el riesgo de que se vaya al mercado negro que ya ve que muchos de esos productos luego se <ríe> curaban también ahí en, en el mercado negro
19: Mira, Salvador, esperamos Estamos esperanzados Yo como médico uh -huh. tengo la expectativa De que esto no
4: pase uh -huh. Pero uno nunca sabe uno nunca sabe Efectivamente, sí. por lo pronto doctor como También es importante que nos comente usted Desde su experiencia, cómo está viendo pues, El efecto de esta variante Omicron Y esto que ya se reconoce como la cuarta ola De contagios en nuestro país, con picos ya Incluso de los más altos De, de lo que va de la pandemia, ya tuvimos 25 mil casos
19: sí, Ciertamente Y, qué, y qué, qué bueno que me das la oportunidad De tranquilizar a la población Omicron, Omicron no fue el quinto jinete del uh -huh. apocalipsis que algunas eh, autoridades y algunos expertos mundiales predijeron. Que Es mucho más contagiosa
17: uh -huh. y eso
19: lleva a un mayor número de casos. ¿Sí? Y un mayor número de casos, pues hay más hospitalizaciones y algunos fallecidos. Lo que no tiene para nada, Salvador, uh -huh. a diferencia del pico número 3 y este pico número 4, que ya es clarísimo... Uh -huh es la mortalidad y eso es muy bueno. Claro. Muy bueno, porque si tú tienes personas que se infectan, pero que desarrollan un cuadro muy leve o máximo moderado, uh -huh. eso es eso es muy bueno. Claro. Pero eso te está hablando de dos temas. Uno, que la población se cuida más o menos con muchos con muchos claroscuros y muchos muchos contrastes, uh -huh. pero se siguen observando las medidas de prevención y el efecto protector de la vacuna. Ah, sí. Las vacunas protegen para Omicron y protegen en forma muy adecuada. Eso es lo que te explica que tengas tanto asintomático, uh -huh. tanto caso leve y tanto caso que te dice, pues mira, fue un cuadro... Sí, me como sentí mal, mí, pero nada. Uh -huh. e exactamente. Uh -huh. Y eso es importantísimo porque la Universidad de Minnesota tiene un, un muy buen... Eh, modelo que predice que así se va a ir apagando esto, uh -huh. en picos si y valles, sí. que lo importante no es que, el, el digo, por supuesto es impactante el, sí, el, el,
4: el número de casos, del ¿no?
19: pico, uh -huh. pero para nada tiene la mortalidad del segundo pico, uh -huh. en el cual, si tú recuerdas, estábamos no, bueno. justo... Hace un año hace un estábamos
4: año. En, en crisis total hospitalaria.
19: Estaba terrible, sí, verdaderamente. Sí, sí. Pero hay que seguirse cuidando, hay Sin que seguirse duda. vacunando, digo, a todos nos preocupa que haya millones de americanos que ya dijeron que están dispuestos de llegar a las armas antes que vacunarse.
4: Sí, pero, sí, sí, eso es lo pero, malo, pues, los antivacunas. Y, y la
19: disparidad en el mundo, ¿Sí? en el mundo con ingresos, eh, con el mundo, en el mundo con posibilidades, es un panorama, pues, bastante bueno de vacunación, en los países muy pobres, y las regiones claro. muy pobres, y los continentes muy pobres, esto es diferente, Salvador, pero tranquilizar a la población, ¿Sí? y el llamado es si creen que tienen síntomas, háganse una prueba y vayan con su médico.
4: Muy bien, pues ahí está la recomendación de un experto en estos temas. Es el, director Javi, el doctor Javier Baez, el director médico asociado de virología en MC de México. Gracias, doctor. Le mando un abrazo y gracias por esta información.
19: Igualmente, Salvador, síganse cuidando todos ahí, por favor. Estamos en contacto, siempre hay buenas claro noticias. Sí, sí
4: gracias, gracias, muchas gracias. Gracias, Salvador. Gracias, gracias doctor Francisco, eh, perdóname, Javier Baez. Vámonos ahora a la rola de la semana, es viernes y los colulores de Salazar nos prepararon esto.
12: Cuarto oleada, ajá, 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 Cuarto oleada, ajá, 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 oleada, ajá, 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 oleada, ajá, 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 oleada, ajá, ajá, ajá. Ya viene. parece que nadie se quiere cuidar. Si quieres andar en bolas contagiosas, es muy tu pelo porque te vas a enfermar. Si sientes que tienes gripa horrorosa, tú debes ya por lo menos que avisar. Se quieren cuidar mal, mal, A -a 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 -al. mal, 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 mal,
20: Vámonos contigo, carbota y los deportes. Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo y por supuesto a las amigas y amigos que nos escuchan en A la Una. Hoy un gran día para ganar, viernesito sabrosón. Cuídense mucho, usen cubrebocas, mantengan la sana distancia, sean prudentes. Tengo yo ya la edad suficiente para darles estos consejos tipo he así que por favor manténganse sanos, protéjanse y protejan a los suyos y obviamente, pues bueno, tengo que contarles con respecto a la noticia Orbelín Pineda, jugador mexicano es nuevo futbolista del Celta de Vigo llega a un equipo donde ya hay otro mexicano Néstor Araujo, Orbelín Pineda que fue campeón con Cruz Azul fíjate, todavía hasta suena raro decirlo, ¿no? Campeón con Cruz Azul hace poco menos de un año y entonces vamos a ver si puede mostrar su fucho, su fútbol es un jugador interesante talentoso Orbelín Pineda ha dado chispazos también en la selección nacional así que vamos a ver si lo puede mostrar ahí en Europa, ojalá le vaya muy bien a Orbelín Pineda, siguiendo con el tema pambolero, bueno el día de ayer se estrenó pues con todo y todo y obviamente esta situación eh, de reprogramaciones dentro de la Liga MX por el asunto contagios COVID y los brotes que han salido en los equipos, se estrenó ya el día de ayer con el partido entre Atlético San Luis contra Pachuca, gana Pachuca de visitante 2 a Cero. por cierto con dos goles de Nico Ibáñez le aplicó la ley del ex, la de mira hoy voy a cambiar me corté bien el pelo y ahora ya estoy mejor que tú en otro lado ya que Nico Ibáñez era jugador del Potosí, imagínense, del Atlético San Luis, así que pues ahí está el doblete del ex, la jornada continúa hoy y por cierto Javi ya sacó, ya eh, pulió estas alas que le habíamos cortado hace algunas semanas con el equipo de Pumas y bueno hoy juega el América, hoy juega el América a las 9 de la noche contra el Puebla, por supuesto como visitante también Juárez contra Necaxa Monterrey-Querétaro mañana Cruz Azul-Tijuana también el sábado el domingo Guadalajara-Mazatlán y el día lunes por tema de reprogramación Pumas contra Toluca y Santos Tigres que fue aplazado y se programó para el miércoles
4: Muchas gracias Oscar Mota, ahí están los deportes para este fin de semana, pues así estamos llegando ya al final de esta emisión, algo de último momento José Luis.
18: Salvador, nada más la previsión de este fin de semana, el frío, las lluvias y además, bueno, pues lo que, lo que venga en cuanto al COVID-19, que va a haber altas cifras Hay que realidad.
4: abrigarse y hay que seguirse cuidando Estamos en, y seguimos en pandemia Vámonos a despedir de usted, contentos, agradecidos por su atención, en nombre de todo este equipo, pero de las gracias en la producción está Priscila Reyes, en la coordinación de información está José Luis Sánchez en la coordinación de invitados Laura Mendiola en la redacción Milka Ramírez, Iván Márquez y Miguel Zarco, aquí en cabina Javi Baez, nuestro operador, y Rubén Cruz, nuestro asistente de producción. Que pase una excelente tarde, provecho, tenga un fin de semana, cuídese protéjase, y aquí nos esperamos y nos vemos el lunes a la una
2: Por hoy termina A la una, con Salvador García Soto Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica A la una, con Salvador García Soto de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.